1: Información veraz y oportuna con un toque personal y humano Por el Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha
2: Son las 7 de la mañana con un minuto y es martes 3 de enero del 2023 y con el equipo completo Guadalupe Juárez y un servidor Sergio Sarmiento y casi todo el equipo de producción estamos listos para empezar la información esta mañana. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará por supuesto muy bien informado. También podrá pasar un rato agradable, ya que si la noticia lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, buen día.
3: Hola, ¿qué tal? Qué
4: gusto saludarte, Sergio Sarmiento. ¿Cómo te va? Feliz año, feliz todo. No nos habíamos visto hace mucho tiempo, hace varias semanas.
2: Así es, habíamos, eh, estuvimos intercambiando lugares, efectivamente, o cubriéndonos el uno al otro.
4: Así es, ¿cómo estás?
2: Pues estoy ¿Cómo muy bien. ¿Cómo empiezas?
4: ¿Cómo arrancas Llegué este con 2022? las pilas muy cargadas, ah, o sea, Me que parece cuidado. excelente, me parece. Muy requete bien. Oye, información muy importante. Uno pensaría que estas semanas estarían un poco calmadas y tranquilas, pero no hubo muchísima información y 2023 lo empezamos, como decía yo el día de ayer, a tambor batiente con información relevante, con información muy, muy importante y tenemos una agenda muy llena. Así que empezamos pues a ella. A ella. A ella. A por ella, ¿o como dicen?
2: A por ella, 7 con 2 minutos de este martes 3 de enero del 2023. Vamos a un resumen de la información. Y luego de tres rondas de votación, la ministra Norma Lucía Piña Hernández fue nombrada presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Es la primera mujer en asumir estos cargos. ...usted guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que se le ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y si así no lo hace, que la Nación se lo demande.
0: Sí, protesto.
4: Bueno, y en su primer mensaje, la ministra presidenta Norma Piña reconoció la determinación del Pleno de la Suprema Corte a favor de la equidad de género.
5: Al mismo tiempo, al ser la primera mujer que preside este máximo tribunal, represento también a las mujeres. A nuestro nombre, les agradezco la congruencia a mis compañeras y compañeros. Reconozco la importantísima determinación de la mayoría de este tribunal pleno de
4: romper lo que parecía un inaccesible techo de cristal. Pues, ¿qué les parece de las mujeres que rompen los techos de cristal en nuestro país? La ministra Piña.
2: A través de Twitter, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que el hecho de que una mujer llegue a la presidencia de la Suprema Corte es muestra de la transformación que vio el país.
4: Bueno, y por su parte, la senadora de Morena y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, destacó la destacada trayectoria judicial de la nueva presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña Hernández. Oye, que me gustó mucho su discurso porque empieza ni victoriosa ni triunfante. La encomienda es compleja, es un proyecto perfectible y se rompe el techo de cristal.
2: Y Norma Piña propuesto trabajó, trabajó con la, con la doctora ministra, ¿no? Olga Sánchez Cordero. Fue su secretaria de
4: estudio y cuentas.
2: Efectivamente. Eh, estaremos hablando un poco más adelante con la ahora senadora Olga Sánchez Cordero. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, señaló que ante los constantes ataques del gobierno federal contra la Constitución, la ministra presidenta Norma Piña tiene su respaldo para defender y hacer valer su independencia, así como para no tolerar más caprichos del presidente López Obrador.
4: El líder nacional del PRD Jesús Zambrano celebró la decisión de la Suprema Corte de ejercer su autonomía al designar a la ministra Norma Piña como la primera mujer en la presidencia de este organismo y derrotar las pulsiones autoritarias de López Obrador.
2: El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, aseguró que es una gran noticia para todos contar con una mujer profesional e independiente por primera vez al frente de la Suprema Corte de Justicia.
4: Por cierto, ¿alguien sabe si el presidente López Obrador ya felicitó a la ministra Piñá?
2: Pues yo no he sabido todavía. No, ¿verdad? A ver si en la mañanera.
4: A ver, estaremos muy atentos de la mañanera a ver qué es lo que dice el presidente López Obrador. Él mencionó hace apenas unos días que la ministra Esquivel no era, no era este su, su gallo, eh que no era su favorita, pero bueno pues eh, todo el mundo sabía que él le daba su respaldo, la defendió a lo largo de toda esta polémica por el plagio de tesis y antes de la votación, por cierto la ministra Yasmín Esquivel pidió la palabra para emitir un mensaje en este mensaje afirmó que las acusaciones en su contra por presunto plagio son una manipulación de los poderes fácticos para debilitar a la Suprema Corte ya ha insistido en que es la autora original de este trabajo, aunque ya también el otro autor, Báez, eh, Báez Gutiérrez, él ha dicho que no es cierto, él presentó primero la tesis y que él es el autor original.
2: La Fiscalía General de la Ciudad de México determinó que la ministra Yasmín Esquivel no copió ni en partes ni en su totalidad la tesis de licenciatura del abogado Edgar Ulises Baez Gutiérrez, sino que fue este quien tomó varias referencias y texto del proyecto de Esquivel Moza. La Fiscalía resolvió el caso en seis días y pues no se les ocurrió citar a declarar a Ulises Báez Gutiérrez. A Edgar Ulises Báez Gutiérrez con los testimonios, con los testimonios de la maestra directora de tesis, pensó que eso era suficiente.
4: Bueno, y o según, sea con una sola parte. Con una sola parte, no, pues según el expediente de la Fiscalía Capitalina, el supuesto testimonio de Edgar Ulises Báez Gutiérrez en el que acepta haber tomado referencias del trabajo de la ministra Yasmín Esquivel, forma parte de un escrito dejado, fíjese usted qué curioso, en el domicilio de la asesora de tesis Marta Rodríguez Ortiz, que ahí eh, llegó alguien, alguien dejó. de manera anónima y puso, depositó este, Aunque este en la,
2: ya en la, en el texto completo de la fiscalía sí señalan que el notario, el notario 121 Amando Mast Mastrichi, eh, se trasladó a un domicilio en Xochimilco y que ahí es este hombre, Edgar Ulises Gutiérrez, le dijo, Edgar Ulises Váez Gutiérrez le dijo que, pues, que lo que había dicho en el escrito era cierto. Uh -huh. eh, como él, llama... ha dicho, él ha dicho que no ha declarado para nada, pues aquí habría eh, una posibilidad de que el notario estuviera mintiendo.
4: Pues hay una contradicción en todo mm -hmm. caso, ¿no? Porque hay un una, eh, entrevista eh, de hace unos días que se publica de manera exclusiva donde este en hombre central, en el eje sí. central a, afirma que él no ha rendido testimonio ante nadie, que él tiene neumonía, que está en su casa, que no ha podido acudir ante ninguna autoridad y que la tesis el trabajo original es de él, que no hay lugar a dudas, no que el que es, presentó es. primero en 1986 fue él.
2: eso es lo que dice lo, lo que dijo en esta entrevista y lo que dice este testimonio de un notario es distinto. ¿Quién está mintiendo? Bueno, pues habrá que ver. Eh, bueno, tras obtener nueve votos en la primera ronda de la elección, el magistrado Guillermo Valls Esponda fue nombrado nuevo presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para los siguientes tres años. Don Guillermo
6: Valls Esponda, protesta usted guiar su actividad a la luz de la Constitución de nuestras leyes, del reglamento interior del tribunal y de los acuerdos que emitan el Pleno Jurisdiccional, el Pleno General y la Junta de Gobierno y Administración? Sí,
4: protesto. Bueno, pues ahí está, ahí está eh, lo que sucedió el día de ayer en esta primera ronda. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció que el proceso para elegir a cuatro nuevos consejeros del INDE quedó suspendido hasta febrero, cuando el Pleno modifique la convocatoria tal como lo ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
7: Se va a acatar la resolución, pero la sentencia está dirigida no a la Junta de Coordinación Política, sino al Pleno de la Cámara de Diputados. Y será una vez que inicie el periodo ordinario cuando tome conocimiento el Pleno de la Cámara y en su caso haga suyas las propuestas de modificación a la convocatoria y a la integración del Comité Técnico.
2: En un video, el senador Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, aseguró que es momento de corregir lo que no está bien al interior de Morena y mejorar lo que no está funcionando para que el partido no pierda su esencia.
8: Y es el momento de revisar toda nuestra
7: estrategia. Luchar dentro de Morena, luchar porque no se pierda la esencia de Morena, luchar porque continúe la política social que el presidente ha implementado y luchar por lo bueno que se ha llevado a cabo es nuestra obligación. Corregir lo que no está bien o mejorar lo que no está funcionando es también nuestra obligación. Es una reflexión como fundador y como un modesto militante de este movimiento.
4: Bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, celebró que los diputados federales de Morena hayan decidido retirar los espectaculares instalados en varios estados del país con su silueta, y la frase es Claudia.
3: No, como lo mencioné, no fue una, una decisión en la que yo haya participado. Eh, ellos toman esta decisión, informan que ellos lo hicieron y después finalmente pues toman la decisión de, de retirarlos. Y yo creo que pues eh, me parece bien pues que se evite cualquier tema de este, acto anticipado o algún tema de división interna. Yo creo que sobre todo hay que cuidar la unidad.
2: El Gabinete de Seguridad Federal aclaró que fueron siete los internos que murieron el domingo pasado durante la irrupción de un grupo armado en el Centro de Reinserción Social Número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua.
4: Qué locura esto que ocurrió. Ahí la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que entre los reos fugados se encuentra un importante generador de violencia identificado como Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, alias El Neto, perteneciente a la banda de los mexicles.
2: El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, indicó que el penal de Ciudad Juárez reporta una sobrepoblación. Reveló que al interior de las instalaciones se detectaron celdas de lujo. 10 celdas, por llamarles
9: de alguna manera VIP, bien arregladas, con televisión, con condiciones diferentes a las que tienen las, las celdas normales y de ahí es donde se asegura en una caja fuerte este, este recurso, parte del recurso.
4: Bueno, y también encontraron armas, ¿no? ¿Cómo se le hace para que en una cárcel donde se supone que hay gobernabilidad, aunque aquí ya vimos que no, pues alguien pueda vivir con todos los lujos y además meter cualquier cosa que se requiera, incluidas las armas? A través de Twitter, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, señaló que el gobierno de Chihuahua solicitó el traslado de reos del Cerezo número 3 a penales federales. Sin embargo, esa petición fue rechazada por no cumplir con los trámites oficiales establecidos en la ley. Pues pura burocracia.
2: La Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua informó que durante las acciones de búsqueda de los reos evadidos del Cerezo de Ciudad Juárez se registraron enfrentamientos entre policías y presuntos delincuentes con un saldo de dos agentes y cinco civiles muertos.
4: Y este lunes se reportó un tiroteo en la comunidad de Los Villarreal en Salinas, Victoria, Nuevo León. Se confirmó la muerte de tres policías y dos presuntos delincuentes.
2: Las autoridades de Veracruz informaron que ocho personas murieron y tres resultaron heridas durante diversos ataques armados simultáneos que se registraron la madrugada de lunes en bares de los municipios de Poza Rica y Coatzintla.
4: Pues qué país con tanta violencia. Gabriela García, titular de la Dirección General de Epidemiología, confirmó que los tres niños que fueron mordidos por un murciélago en Oaxaca, uno de los cuales perdió la vida, sí contrajeron el virus de la rabia.
2: El nuevo presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se reunió este lunes con sus homólogos de Argentina, Bolivia... Ecuador, Chile y Colombia como parte de las primeras acciones de su mandato
4: y el Vaticano informó que este lunes miles de fieles hicieron fila para despedirse del Papa Emérito Benedicto XVI esto en la Capilla Ardiente instalada en la Basílica de San Pedro
2: en información deportiva, este lunes se llevó a cabo una ceremonia para despedir a Pelé en el estadio de Vila Belmiro, Casa del Santos de Brasil, donde el exfutbolista pasó la mayor parte de su carrera deportiva.
4: Y qué impresión lo que sucedió en el partido de este lunes por la noche de la NFL entre los bengalíes de Cincinnati y los Bills de Buffalo, que fue suspendido debido a que el safety Damar Hamlin se desplomó en el campo tras recibir una, una tacleada. Actualmente se reporta en estado crítico, lo tuvieron que intubar, estuvieron ahí en el campo, hasta el campo llegó la ambulancia, tiene eh, la, la jugada, se de, desploma, parecía que pues todo iba a quedar normal. Él se levanta y de pronto se desploma, se, desploma ¿sí? se desvanece. En fin, estaremos atentos de su estado de salud. Dicen que ahí muchos de los aficionados han estado afuera, allá a las afueras del hospital, en donde se encuentra internado.
2: Y vamos a la frase del día La incertidumbre es un presupuesto de la libertad Dialogamos, discrepamos Finalmente decidimos Norma Piña la nueva ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, y las preguntas, las preguntas. Esta mañana ya coloqué una pregunta en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. La pregunta es la siguiente, gracias. La pregunta es la siguiente, demuestra la elección de Norma Piña como ministra presidenta que tenemos una Suprema Corte independiente, nos dice que sí, eh, hasta este momento 62.9%, que no, 8.3%, no sabemos, 28.8%. En 46 minutos hemos recibido 1.132 votos.
1: destacadas de El Heraldo de México.
4: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Ángel Gutiérrez con las destacadas del Heraldo. Ángel, ¿cómo te va? Muy buenos días.
10: Lupita, Sergio, muy buenos días, amigos que nos escuchan. Así es, llegamos a este martes con mucha información que se publica en El Heraldo de México. Así que, ¿qué les parece si comenzamos de una vez con las destacadas del Heraldo? País. Norma Piña es la nueva presidenta de la Corte. Fue elegida con seis votos para el periodo 2023-2026. Aseguró que ahora representa a los ministros, a los consejeros y a las mujeres. Ciudad de México. Elección 2024. Sheinbaum destaca liderato en encuestas. Les pesa a los adversarios verla arriba, dijo. Acertado. Quitar anuncios de es Claudia. Mercados, noviembre 2022. Remesas desaceleran. De acuerdo con las cifras del Banco de México, registraron su menor nivel, registraron su menor nivel desde abril del año pasado. Estados, Ciudad Juárez. hayan en penal celdas VIP. En el cuarto de El Neto había una caja fuerte con 1.7 millones de pesos, destaca Gobierno Federal. Orden. Funerales, miles despiden a Benedicto. En el primer día de velación, 60.000 personas desfilaron cerca del féretro del Papa Emérito. Y finalmente en Meta, el pueblo, el pueblo brasileño despide al Rey Pelé con una gran ceremonia en el Estadio del Santos. Lupita Sergio, hasta aquí las destacadas del Heraldo.
4: Muchas gracias Ángel, muy buenos días.
10: Son las 7 de la mañana
2: con 19 minutos. Vámonos a las calles de la Ciudad de México en la zona centro. Alan Rodríguez, adelante Alan.
4: ¿Algo pasó ahí con Alan? Se nos sí. cortó la comunicación. Oiga, ¿cómo está el tránsito a esta hora de la mañana? Yo ya lo vi muy fluidito, muchas personas que se están incorporando a la chamba, ya están desde ayer, eh, no tan pesado, pero sí ya están las calles cargaditas. Pero vamos con Gerardo Galicia, ¿por dónde andas, mi querido Gerardo? Buenos días.
11: Zona oriente de la capital, Lupita, excelente mañana, Sergio. Y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar... El eje 5 sur, poco a poco se incrementa la afluencia de autos y de momento los puntos conflictivos los van a encontrar llegando a la zona de Javier Rojo Gómez y también en el acceso principal para poder ingresar a la central de abasto de Izcapalapa y esto se debe a la actividad comercial. Son muchos camiones los que están ingresando, también saliendo y por ello únicamente habrá que manejar con paciencia en ese punto. Y para nuestros amigos que van a utilizar la avenida Canal de Recho Urbusco van a encontrarse con similares condiciones justo llegando a la zona de la central de abasto. Ya superando el punto, el avance mejora si se dirigen hacia el perímetro del eje 3 y 4 Sur. Y por lo pronto, el reporte.
4: Gracias, Gerardo.
11: Hasta
2: son las 7 de la mañana con 21 minutos, vamos ahora también en las calles de la Ciudad de México con Israel Lorenzana, adelante Israel. Se nos cortó la comunicación nuevamente, el Inegi da a conocer los indicadores de confianza empresarial de diciembre del 2022, con cifras desestacionalizadas, este indice, índice de confianza empresarial del sector manufacturero retrocedió 0.2%. Puntos respecto a noviembre, el de servicios privados no financieros, 2.3 puntos, el de comercio, 0.8 puntos, y el de construcción, 0.5 puntos, cae. Cae finalmente la confianza de los empresarios de nuestro país. Este indicador de la confianza empresarial es importante porque se le considera un antecedente de las cifras de inversión que pueda realizar el sector empresarial. Son las 7 de la mañana con 21 minutos.
4: Y nos vamos a la música.
2: Vamos a ver si por aquí la sacamos.
4: Oye, qué buena manera de empezar esta mañana.
2: ¿Te gusta, te gusta el hard rock?
4: Me gusta, me gusta, gusta del setup. Sí, bueno. por supuesto. Y la FER también, ¿eh?
2: También es A también Fer, es rockera, es, de corazón.
4: Es dura, dura.
2: Pues hoy estamos festejando el cumple de, de John Richard Baldwin, mejor conocido como John Paul Jones. Eh, Multiinstrumentista, compositor, fue bajista y teclista del grupo británico Led Zeppelin. Es considerado uno de los mejores bajistas de la historia del rock. Y bueno, pues hoy cumple, hoy cumple, son 46 y 3 son, está cumpliendo o oh, 77 años es lo que está cumpliendo el día de hoy.
12: Todos Nación, bien,
4: chavos, ¿no?
2: Pues este, <risa>
4: <risa> estos rockeros que tanto nos gustan. <risa>
2: Está cumpliendo 77 años, nació el 3 de enero de 1946 en Sidcup, en Inglaterra, en el Reino Unido. Escuchemos un momento esto, que se llama Black Dog, de Led Zeppelin. ¿Qué crees, Lupita? ¿Qué Alan Rodríguez ya se despertó con la música de Led Zeppelin. No me digas,
4: no me digas. Yo pensé que andaba apenas ahí queriendo levantar el vuelo. Pero ya estás, ¿verdad, Alan? Buenos días.
6: Sergio Lupita, muy buenos días. Estamos más que despiertos y ya listos para darles un reporte de realidad desde la zona centro de la Ciudad de México. Avenida Izazaga, desde el cruce con Pino Suárez hasta Lázaro Cárdenas, presenta avance constante. Avenida Fray Cervando, con ligeros asentamientos desde el eje central hasta Congreso de la Unión, superando el punto. El avance es constante hasta la avenida Francisco del Paso y Troncoso. Toma en cuenta este punto de la avenida Fray Cervando a la altura del mercado de Sonora, en donde ya se encuentra instalado el mercado de juguetes para todos los Reyes Magos. Estará funcionando a partir de las 7 de la mañana y hasta las 10 de la noche, para que todos nuestros amigos lo tomen en consideración y manejen con mucha precaución si pasan por esta zona. Es el reporte que tenemos.
4: Muy bien, Alan, muchas gracias. Muy buenos días.
6: Buenos días al presidente. Buen día. Son las siete.
2: Siete de la mañana con 24 minutos, vamos a una pausa, regresamos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
13: En Soriana lleva milanesa de res, pulpa blanca, a solo 164.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 4, aplican restricciones.
3: Oh,
2: Esto se llama Whole Lotta Love, es uno de los clásicos de Led Zeppelin, estamos escuchando esta agrupación inglesa porque estamos festejando el cumpleaños número 77 de su bajista y tecladista John Paul Jones.
4: Se oye bien, se oye muy bien para empezar esta mañana, oye, para aprendernos. Y vámonos a los mensajes. Buenos días, Sergio y Lupita, les saludo afectuosamente. Soy Luis López Sotero y mi comentario es, con respecto a la señora Yasmín Esquivel, tenga tantita dignidad, es mejor que renuncie como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no sea el arroz negro en esa institución.
2: Buenos días, Sergio Lupita. La ministra Esquivel tuvo dos votos, desde luego uno el suyo, el otro fue un voto copiado, un voto pirata, un fuerte abrazo, Francisco 1955.
4: Bueno, claramente alguien más eh, votó lo, por ella, ¿no? Todo
2: parece indicar uh -huh. que fue Loreta Ortiz Alf, la otra ministra que es, está muy alineada con el gobierno del presidente López Obrador.
4: Y nos dice otra persona de nuestro auditorio, buen día, Sergio Lupita, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha de estar echando chistes de coraje que no ganó su preferida. Bueno, pues vamos a escuchar sus expresiones esta mañana en la conferencia, a ver si se refiere al tema, ¿no?
2: Vamos a ver qué, qué, qué viene ahora. Por lo pronto me parece que hay un ánimo eh, bastante optimista acerca de la elección de la ministra Norma Piña como nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto lo dicen quienes la conocen desde hace mucho tiempo. Es una ministra que tiene viene de una carrera judicial ha sido jueza, ha sido eh, magistrada, en fin, ha tenido todos eh, los cargos, ha subido de manera diligente, fue eh, escogida para la Suprema Corte en 2015. Trabajó en la Suprema Corte de Justicia con la doctora Olga Sánchez Cordero, actualmente senadora por Morena, ministra en retiro, muy respetada, de hecho, también. Y tenemos a la doctora Olga Sánchez Cordero precisamente en la línea telefónica. Doctora Sánchez Cordero, gracias por conversar con nosotros. Eh, sé que la ministra Norma Piña trabajó, la, la ahora ministra presidenta, trabajó con usted. Cuéntenos, ¿cómo fue que terminó con usted? Eh, ¿Qué tal fue su trabajo? Cuéntenos un poquito de ella antes de estar en la Suprema Corte, eh, ya como ministra, y antes, por supuesto, de ser electa ministra presidenta.
14: Ay, Sergio, muy buenos días. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Lupita. Hola, ¿qué tal, doctora? Buenos días. Eh, a usted y a tu auditorio. Mira, efectivamente, yo cuando llegué a la Suprema Corte en febrero de 1995, ella ya estaba como secretaria de Estudio y Cuenta de otros ministros. Y yo, la verdad, de las cosas, pues ausculté dentro de la Corte quiénes eran las mejores y los mejores secretarios de Estudio y Cuenta. Entonces, a mí, muchas personas me dijeron, eh, quédate con Norma Piña. Norma Piña es muy buena, es una mujer muy trabajadora, y es una mujer que conoce muy bien eh, todo el tema del amparo y conoce muy bien realmente eh, la elaboración de los proyectos de resolución. Entonces yo le, la, invité, la invité a quedarse conmigo. Esto fue, imagínate, 1995. La invité a quedarse conmigo. Ella llevaba algunos años ahí en la Suprema Corte, pocos, pero ya llevaba algunos años. Y también eh, tenía ya otra carrera judicial anterior de... ...de varias cuestiones... ...como creo que fue Actuaria también... ...en fin... ...entonces eh, a mí realmente... ...no tienes idea... ...cuántos proyectos me ayudó a hacer... ...y caminamos juntas... ...casi cuatro años... Eh, ...me ayudó muchísimo... ...muchísimo de verdad... ...porque es una mujer muy preparada... ...muy capaz... Eh, ...incluso eh, me encantó... ...porque ahí precisamente siendo ella... ...mi secretaria estoy cuenta... Eh, tuvo a sus gemelitos, entonces eh, fue una gran, gran, gran compañera y sobre todo una mujer muy profesional. Doctora, eh, ayer... Eh, perdón, nada perdón. más, eh, sí. se fue ya cuando se hizo jueza de distrito, es decir, cuando ganó la oposición de jueza de distrito fue cuando ya dejó la ponencia de la primera sala adscrita a mí ya, pero gracias Lupita.
4: Perdón doctora pensé que, que había terminado la, la ministra eh, Piña rompe el techo de, de cristal decía ayer en su eh, en su discurso que me pareció la verdad sensacional cuando se refiere a las mujeres, cuando dice bueno todas estamos aquí, me siento protegida, me siento fuerte me siento acuerpada, habla de romper el techo de cristal, pero también habla de otra cosa muy importante eh, ella dice que pues eh, este tema de la columna vertebral que debe haber en el en el sistema, que es la independencia judicial. Eh, doctora, ¿cómo ve usted estos dos temas por los que empieza Mira, la ministra? La
14: mi yo te lo voy a platicar desde mi propia experiencia. Sí. Mi propia experiencia. Cuando yo llegué a la corte y cuando se vino la primera, eh, digamos, elección de presidente y después la elección de Genaro Góngora, yo le pregunté a algún ministro, claro que era de la generación anterior eh, Ahora sí que te voy a decir que en paz descanse y voy a omitir su nombre. Le voy a decir, a ver, yo quiero que me dé una sola razón por la cual una mujer no puede presidir esta Suprema Corte. Y la respuesta fue para mí demoledora. Me dijo, mire Olguita, acuérdese que a los hombres no nos gusta que nos manden las mujeres. Esa fue su respuesta. No que no tuviéramos capacidad, sí. no que no eh, había, habríamos tenido un esfuerzo enorme para lograr llegar a algún lugar, no. Simplemente, claro que te estoy hablando de generaciones anteriores. Bueno. Cuando, cuando yo estuve en la no, zona...
4: No ha cambiado mucho sí, la, la yo,
2: situación. Yo, yo he seguido escuchando ese tipo sí. de argumentación.
14: Sí. Este, pues mira, Sergio, yo te voy a decir algo que, que para mí fue como un balde de abuelada, ¿no? Este, pero además, yo... Eh, casi toda mi carrera en la Suprema Corte estuve única y exclusivamente como única mujer entre eh, los once que éramos diez hombres y yo o sea mi 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 cómo te diré mi perspectiva mi posibilidad era prácticamente nula prácticamente nula yo sabía que no iban a votar por mí ninguno sabía que estaban entre ellos la la presidencia de la Corte y sí te quiero sí que hubo eh, una gran cordialidad conmigo me trataron con una gran generosidad me fue, fueron muy caballerosos conmigo pero pues una cosa es eso y otra cosa es que ya que, que haya el piso pensado, parejo ¿no? <risa> <risa> siquiera pensado sí. ¿no? que yo pudiera llegar entonces para mí pues imagínate lo contenta que estoy de que se rompió este techo este techo era realmente un techo muy importante de romper pero además, yo ahora me voy en la parte que, la segunda parte sí, que tú mencionas. independencia ¿no? judicial. Este, era una, un techo muy muy difícil de romper por la estructura también del Poder Judicial. Digamos, eh, cuando yo me retiré del Poder Judicial eran apenas 25% de juezas y eran, no sé si 12 o 12% de magistradas en todo el país. O sea digamos, la, la, este, la paridad no siquiera se se vislumbraba por ningún lado. Entonces, ahora, que ya hay una composición y una integración de la corte mucho más equilibrada, entonces ya podríamos hablar o ya podemos hablar. Incluso yo en mi Twitter, que por cierto, yo tampoco tenía Twitter, mi querido. Sí. Mi querido yo, lo tuve hasta el 18 Y uh -huh. por razones ya de figura pública en otros ámbitos. Sí pero eh, el, el tema que era precisamente ese que no se tenía una integración ni siquiera para poder lograrlo y ahora que se tiene una integración diferente que se tiene una integración ya con varias ministras yo en mi Twitter posteé hace, eh, cuando fue ya la última ministra designada esta foto es histórica grábensela, ahí está ¿por qué? pues porque ya eran una situación muy distinta de integración de la Corte. Y yo creo que las mujeres fueron las que votaron por ella, te lo voy a decir sincera. yo no sé quién de ellas.
15: Yo bueno, no sé
2: quién sabemos de que Yasmín votó por ella, que Loreta votó este por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, es, parece que el voto ahí fue dividido en términos de mujeres y de hombres, y que hubo quien votó por ella, pues no por ser mujer, sino porque pensaron que era y, la mejor y el otro tema al que
14: yo iba, Sergio, carrera judicial
2: importante para mí, creo que lo señalo en mi columna de hoy. Creo sí, lo no, sí, sí, columna. Gracias. Creo que es importante que, que digo, no, no que no que nunca deba haber nadie que no venga de la carrera judicial, pero sí creo que, que debe haber pues una presencia fuerte del Poder Judicial en, en el máximo tribunal de la nación.
14: Mira, eh, fue eh, básicamente alternativo las designaciones de los presidentes entre algunos que tenían carrera judicial en la época en que yo he estado uh -huh. y otros que no tenían carrera judicial entonces alternativamente por ejemplo yo te puedo decir que don Vicente Aguinaco, que fue el primer presidente de esta novena época uh -huh. de la del cambio radical en el estructura del Poder Judicial él eh, fue 25 años juez de distrito pero luego se separó del Poder Judicial y fue 25 años Litigantes. sus últimos, digo, sus eh, recientes, 25 años antes de la Corte, fueron de fueron de litigante. Eh, Genaro fue de carrera judicial, pero, por ejemplo, eh, Mariano Azuela, aun cuando estuvo en el Tribunal Fiscal, no se le consideraba realmente del Poder Judicial Federal de una carrera judicial federal. Y él estuvo también. Y así sucesivamente se iban haciendo, el, el, digamos, alternando. Y ahora que pues Arturo Saldívar venía Precisamente no de la carrera judicial, sino de ser un litigante muy preparado, muy, eh, digamos, sumamente... Y un académico también, eh, era un un litigante con un, es un litigante con un gran prestigio, ¿verdad? Pero que no tenía carrera judicial, fue también alternativo a Luis María Aguilar, que él sí tenía carrera judicial. Entonces, yo creo que esta es muy sano entre que llegan eh, personajes de carrera judicial y personajes que eh, son muy buenos, porque también el punto de vista, tú lo dices en tu columna, el punto de vista de académicos, de litigantes, de otras áreas del conocimiento jurídico, vienen a aportar mucho a la integración de la Suprema Corte. Yo creo que no todo debe ser carrera judicial, sino que es muy conveniente también ver otros criterios de fuera para que las resoluciones de la Corte sean más sólidas y tengan distintos puntos de vista y se vayan construyendo con pluralidad de personajes.
2: Doctora Olga Sánchez Cordero, senadora y ministra de la Corte en Retiro, gracias como siempre por conversar con nosotros.
14: Gracias a ti, Sergio, gracias Lupita por esta gran oportunidad y siempre me da muchísimo gusto, muchísimo gusto saludarla.
4: Gracias, doctora. Oye, Buenos días.
14: Feliz año, a los dos, ah, por feliz año favor. también. Gracias, doctora.
4: igualmente.
2: Gracias.
11: Gracias.
2: Son las 7 con 44.
11: Lo mejor de México está
13: en Soriana. Aguacate has 21 pesos el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 3 y 4 de enero. Aplica restricciones. Bueno, pues
4: estuvo interesante. Ayer todo el mundo pendiente de la. Pues eh, transmisión en vivo de lo que se tenía que determinar allí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con seis votos a favor y cinco en contra. Este lunes la ministra Norma Lucía Piña Hernández rindió protesta como la primera presidenta, la primera mujer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en llegar a este encargo. Y Javier Martín Reyes, investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
16: Hola, ¿qué tal? Buenos días, eh, Lupita, Sergio, como siempre, con el gusto de saludarles a ustedes y a todo el auditorio.
4: Oye, pues, ¿cómo ves que llega a la primera mujer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pero además, esta mujer que habla de independencia, que habla precisamente de esta situación de romper los techos de cristal, y además que, que no se jacta ¿no? de llegar a, a este, a, pues a esta posición, eh, lo primero que dice es ni victoriosa ni triunfante, la encomienda es compleja, es un proyecto perfectible.
16: No, a ver, yo, yo te diría, creo que los, los dos da datos son relevantes. ¿no? Es decir, eh, que históricamente el Poder Judicial siempre hubiera estado encabezado eh, por un hombre y hayan tenido que pasar eh, literalmente prácticamente 200 años para que ahora una mujer. Bueno, pues nos, nos dice no lo, lo mucho que ha costado ir rompiendo esos obstáculos. Como decía la propia ministra, pues uno de los más duros techos de cristal se, se rompe el día de ayer pero también habrá que decirlo, este Lupita, pues había dos candidaturas de mujeres que eran radicalmente diferentes. ¿no? Por un lado, Yasmina esquivel por el otro, eh, Norma eh, Piña, eh, elige ¿no? la mayoría de los integrantes eh, de la Corte. Yo diría a una de las eh, ministras eh, que mayor independencia ha mostrado durante los últimos meses, si vemos su récord de votaciones en asuntos importantes... ¿no? Eh, lo que votó en consulta eh, para enjuiciar expresidentes, lo que votó en esa muy controvertida acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas a la ley de la industria eh, eh, eléctrica, en esos asuntos donde eh, la administración López Obradorista metió muchísima presión al Poder Judicial, lo que veremos es que Norma Piña, probablemente con Javier Leibniz, no fue una de las integrantes que mayor independencia mostró. Entonces, en ese sentido, creo que, el mensaje que manda la Suprema Corte de Justicia el día de ayer es, es muy claro, es un mensaje a favor de la autonomía, a favor de la, favor, eh, de la independencia. Eh, creo que tampoco es ninguna casualidad eh, que la candidata que más cercanía había mostrado con el presidente eh, López Obrador, incluso en palabras del propio presidente López Obrador, que por supuesto era Yasmín esquivel Moza pues prácticamente se queda sola. ¿No? En la primera ronda de votación obtiene dos votos, pero en la segunda ronda se queda nada más con, eh, con, con su voto. ¿no? Entonces, hombre, eh, creo que la Corte creo que estaba en una encrucijada ¿no? de decidir si continuaba eh, con una perspectiva, déjame ponerlo así, que defendió el presidente Saldívar eh, o el expresidente Saldívar, eh, que de alguna manera, y para bien y para mal, a lo que la apostó fue a la cercanía, a la colaboración, a los pactos, que muchas veces desgraciadamente terminaron en una subordinación del Poder Judicial, o si apostaba por una ruta de, diferente, por un perfil que garantizara una mayor eh, independencia, y creo que afortunadamente ¿no? la mayoría de los integrantes eh, de la Corte apuestan por este muy buen perfil que es este Norma Piña.
2: Eh, ¿qué va a pasar ahora con Yasmín Esquivel? Ella eh, afirma que fue objeto de plagio, que ya no plagió, eh, ha presentado sus argumentos, presentó una denuncia ante la fiscalía que, pues, milagrosamente se resolvió en seis días, nunca había visto una averiguación tan rápida, eh, y que dicen que, pues, que no, que ella fue plagiada. ¿Qué opinas tú de eso y qué va a pasar ahora? Eh, la UNAM eh, dijo que va a considerar pues las declaraciones eh, eh, de, del otro alumno del de este de este alumno Baez. que Vice eh, Rodríguez Gutiérrez sí eh, Baez Gutiérrez eh, pero qué va a pasar ahora que cuáles son los, las opciones que tú ves que, que se van a presentar
16: eh, pues mira Sergio yo creo que esto corre digamos por por dos vías eh, que que van un poco eh, eh, por separado hay pues ya lo decías tú, una investigación de índole académica que en este momento está en manos eh, de un comité de la Facultad de Estudios Superiores eh, de Aragón, que lo que tiene que determinar, pues ya no es si hay plagio o no hay plagio, pues es evidente que estamos frente a dos documentos prácticamente eh, idénticos. Vaya, entonces esa parte creo que no va a ser eh, difícil eh, para el comité, pero ciertamente no tenemos ¿no? el tema de determinar las responsabilidades eh, individuales. Yo tengo la impresión de que toda la evidencia juega en contra eh, de la ministra Yasmín Esquivel, así lo dice incluso el propio rector de la UNAM, ¿No? Enrique Graue, en un comunicado eh, duro, fuerte, que él mismo este eh, firma, ¿No? Creo que si se retrasó la resolución del asunto, es precisamente por lo que mencionas, porque presenta eh, la directora de tesis, que también, pues, al parecer, está muy involucrada ¿no? en estas irregularidades, presenta ella un testimonio que ya lo decías tú, tenía una serie de hechos bastante pocos, verosímiles, ¿no? Porque lo que dice ese eh, testimonio básicamente es que la directora de tesis, así de la nada y a propósito de nada, recibe en su casa ¿no? una supuesta carta firmada por el alumno que primero defendió la, la tesis, Edgar Ulises. Eh, eh, va es ese mismo día que le llega, mágicamente, la carta a su casa, se va con un notario público, encuentran a esta persona supuestamente en, en su domicilio y después esta persona supuestamente le, rat, le ratifica el contenido. de Una carta que hay que decirlo, Sergio, también es muy ambigua, no porque la supuesta carta lo único que dice es que esta persona tuvo acceso al borrador de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, que estuvo en posibilidad de incorporar referencias y texto. Pero digamos, ahí hay, hay una redacción, déjame ponerlo así, que no termina de clarificar muchísimas, eh, muchísimas cosas. Eh, ahora, independientemente de la veracidad ¿no? de esta carta, que yo creo que es algo que está eh, por determinarse, hay un factor que es el temporal, y ahí francamente creo que a la ministra Esquivel eh, no le salen las cuentas. ¿no? Eh, yo confío que la universidad tomará una decisión eh, que tendrá que ser este, muy prudente, pero al mismo tiempo muy contundente. Eh, hoy en día la legislación universitaria lo dice de manera muy clara, una persona que sea sorprendida cometiendo algún tipo de irregularidad así se le puede retirar eh, incluso el título, pero también es un hecho que para respetar ese principio importante que es no aplicar la ley de manera retroactiva, a Yasmín Esquivel hay que, déjame ponerlo este, así, juzgarla o hay que resolver su caso con base en los parámetros que estaban vigentes en los ochentas. Parámetros diferentes, sí, pero pues es evidente que en cualquier universidad incluida, la UNAM, el plagio nunca ha sido algo ¿no? que, se, que se acepte. Entonces, esa será una primera determinación y luego lo que veremos, Sergio, es cuál es la reacción de la ministra. Eh, yo pensaría que por una cuestión de responsabilidad elemental, una jueza constitucional a la que se le quita un título de licenciatura en derecho, que es requisito indispensable para acceder a la corte, pues creo que tendría que hacerse a un lado. No, Pero sí creo que por la manera en que ha reaccionado la, la, la ministra Esquivel, eh, a mí me hubiera gustado, por ejemplo, que retirara su candidatura eh, eh, a la presidencia, pues porque... Vaya, estaba la investigación, la evidencia era muy contundente, pero todos vimos lo que pasó. La ministra redobló la apuesta y todavía el día de ayer en la sesión da un discurso donde insiste que esto es un ataque eh, del exterior. Esto no es un ataque del exterior, esto es simple y sencillamente que hay evidencia muy contundente de que ella cometió este, el, el, el plagio. Entonces sí tendremos que esperar, Sergio, yo diría, en un primer momento esa determinación que tome la UNAM, y después tendremos que ver cuál es la reacción de la propia eh, eh, ministra, que yo lo, lo, lo digo con, con respeto, pues creo que por cómo se ha comportado no eh, eh, recientemente, sí. pues muy probablemente irá a combatir esta determinación. Y yo creo que desgraciadamente pues esto será eh, un caso que todavía tardará mucho en resolverse y vaya que nos dará eh, eh, materia para, de, para, para hablar después.
4: Muy bien, pues Javier, como siempre apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días, un abrazo.
2: No, hombre, para el contrario, Lupita. Sergio, les mando un abrazo muy fuerte. Son las 7,53.
11: Lo mejor de México
13: está en Soriana. Plátano, 9,80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 3 y 4 de enero. Aplican restricciones. Bueno, y gracias a todos ustedes que
4: nos escriben en este 2023 que apenas está jovencito, bebecito. Qué bonito día este que amanece con un poquito más de esperanza para México porque ganó la ministra Piña. Nos dice Amy Shejoa que destituyan a la tramposa Esquivel y será más bonito. Saludos cariñosos.
2: Son las 7.54. En
13: Soriana lleva carne molida de res 80-20 a solo 89.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 4, Aplica Restricciones.
2: 7.54, nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 2010 96 47. Vamos a una pausa y regresamos. <risa>
11: Lo mejor de México está
13: en Soriana. Aguacate has, 21 pesos el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 3 y 4 de enero. Aplica restricciones.
2: se llama Immigrant Song, seguimos escuchando a Led Zeppelin, hoy es cumpleaños, el cumpleaños número 77 de John Paul Jones, tecladista, bajista, bajista extraordinario, debo decir, eh, tú, ha tenido una influencia impresionante en otros bajistas, este es el bajista del grupo Led Zeppelin, John Paul Jones, cumple 77, y nosotros pues, como somos muy festejones, lo festejamos.
4: Quédate una fiesta con ellos tocando esto. ¡No, hombre, qué cosa, qué cosa! Nos dice desde Mexicali una persona de nuestro auditorio. Buenos días, qué bueno que ya está Sergio de regreso. Saludos cordiales desde Mexicali a todos nuestros amigos por allá. Un fuerte abrazo.
2: Dice otra persona, productivo martes. Ayer tuvimos un buen arranque de 2023 con lo sucedido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Felicitaciones, la tragedia de la 4T pasará. Rodolfo Contreras desde Querétaro.
4: Hola, ayer 2 de enero salí de Coacalco a León, Guanajuato, cruzando a las 15 horas por Cuautitlán. 30 minutos después comenzó el calvario, ya que en Tepeji del Río nos tocó la manifestación de cinco horas. Mi viaje duró 10 horas en total. Afortunadamente, mis hijos pequeños traían tablets para jugar y cerca me tocó un oxo para comprar alimentos. Nunca se vieron autoridades controlando la manifestación. Les mando un saludo afectuoso y buenas vibras en este inicio de año, atentamente Alfredo Ávila.
2: Y sabes que tienen, tienen toda la razón porque ya se ha vuelto común que para cualquier tipo de problema, cualquier tipo de agravio, se cierran carreteras, se cierran durante horas eh, a veces para pedir dinero a veces como protesta, pero el hecho está en que los automovilistas los usuarios del transporte público no son, no, no, pues no son responsables de esos problemas, pero los utilizan como rehenes. Son las 8 de la mañana con tres minutos legisladores que integran la Cámara de Diputados celebraron la elección de la ministra Norma Lucía Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Elia Castillo adelante, buenos días.
5: Muy buenos días, Lupita, los saludo con mucho gusto, feliz inicio de año para ustedes y el auditorio. Bueno, pues así es, les comento que diputados de todas las fuerzas parlamentarias eh, efectivamente celebraron la elección de la ministra Norma Lucía Piña Hernández como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el periodo 2023-2026 y lo calificaron como un hecho histórico a través de sus diferentes cuentas de Twitter. Los legisladores de oposición y de Morena y al día 12 por la elección de la ministra quien, recordemos, por seis votos a favor de los once ministros que participaron, ganó la elección a su contrincante más cercano el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Eh, Entre estos eh, legisladores que eh, ah, pues aplaudieron esta elección fue el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Krill, quien felicitó a la ministra presidenta por el nombramiento y bueno pues le extendió le extendió, por supuesto, que su apoyo. También el presidente de la Junta de Coordinación Política y también coordinador de la fracción mayoritaria de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, celebró el nombramiento de Piña Hernández. Señaló, celebró la designación de la ministra Norma Lucía Piña Hernández como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Destaco el hecho de que sea una mujer quien por primera vez encabeza el Poder Judicial, enhorabuena, por la justicia y por la igualdad en México, éxitos, publicó el diputado Ignacio Mier en esta misma red social. Y en estos temas les comento que, bueno, pues ayer eh, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados pues eh, sesionó y bueno, por unanimidad de votos eh, acordó suspender hasta febrero todas las etapas de la convocatoria para la elección de cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral en tanto inicia el periodo ordinario de sesiones que pues comienza el primero de febrero próximo y así el Pleno pueda emitir una nueva convocatoria esto recordemos eh, pues en acato a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que revocó el acuerdo aprobado aprobado En diciembre pasado por el Pleno de la Cámara de Diputados, sin embargo, Sergio Lupita, la Junta de Coordinación Política también acordó sostener una reunión de trabajo con los ministros integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral para dialogar justamente sobre este fallo, y bueno, a pesar de que dijeron que van a acatar este fallo, también están o alistan... E interponer recursos jurídicos para impugnar el fallo de la sala superior por presunta invasión de atribuciones y en esto está trabajando la dirección jurídica en San Lázaro y con base en ello, bueno, pues la próxima semana definirán la ruta jurídica que seguirán en este tema. En tanto, pues la convocatoria está completamente parada. Se tenía previsto que el próximo 6 de enero quedará integrado el comité técnico que evaluará a los candidatos que aspiran a obtener cualquiera de estos cuatro eh, cualquiera de estos cuatro cargos a consejero electoral y pues quedan suspendidas todas las etapas hasta que el pleno de la Cámara de Diputados emita, apruebe otra nueva convocatoria. Este es el reporte que les digo
2: Muy bien, pues uh, Elia Castillo, muchas gracias por esta información.
4: Muy buenos días, buenos días y precisamente para hablar del tema vamos a conversar esta mañana con el diputado Jorge Triana que es vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenos días, feliz año.
11: Feliz año, Lupita, Sergio, lo mejor para este año que, que viene y gusto saludarlos.
4: Eh, pues eh, Jorge, la Jucopu de la Cámara de Diputados se acuerda suspender hasta febrero, como nos decía Elia Castillo, todas las etapas de la convocatoria para la elección de los nuevos eh, consejeros, de cuatro nuevos consejeros. Eh, ¿Les va a dar tiempo de hacer todos los procesos? ¿No, no están ya muy pues... presionados?
11: Bueno, pues eh, presionados no, porque tenemos 58 días exactamente para poder llevar a cabo nuestro nuestro proceso. Creo que estamos eh, holgados de tiempo incluso si hacemos nuestro trabajo en tiempo y forma. Esto era previsible que sucediera toda vez que teníamos esta suspensión de parte del Tribunal Electoral y hay que recordar que la convocatoria o el proceso, el acuerdo que crea este proceso, se aprueba en Junta de formación Política, pero ratifica el Pleno. Y el Pleno no se va a reunir hasta febrero, que inicia nuestro periodo. Entonces, pues vamos a tener que, que, que esperar para, para poder eh, dar seguimiento al, al calendario que se tenía previsto, ¿no?
2: He visto que pues uh, el poder o el régimen, el gobierno, está buscando tener incluso al comité asesor, este comité de especialistas, pues muy a favor de ellos. Eh, la, para empezar, la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, ha presentado propuestas, una de ellas retirada, pero pues reemplazada por otra propuesta igualmente favorable a, 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 a Morena. Eh, ¿Se puede hacer algo al respecto o las reglas impiden que se pueda hacer algo?
11: Sí, Sergio, mira, hay un perfil de idoneidad que la ley prevé que se tiene que cumplir, recordemos que el comité está compuesto por tres nombramientos de la Junta de Coordinación Política, que hasta el momento no ha habido nombramientos oficiales o propuestas oficiales, dos de parte del INAI, que creo que hubo dos, dos propuestas muy objetivas, dos propuestas que están alejadas de contaminación partidista, y dos propuestas muy lamentables de la Comisión de Derechos Humanos, que si bien es cierto una de ellas, ya fue sustituida, como tú bien apuntas, eh, fue sustituida por otra que también es una persona muy cercana a Morena y al partido del gobierno, y además estos dos nombramientos no fueron avalados o ni siquiera los conoció el, 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 el Consejo Consultivo de la propia Comisión de Derechos Humanos. Esto es recurrible, Cualquier aspirante a consejero electoral puede puede impugnar estos nombramientos una vez que queden eh, aprobados en firme a través de un juicio de, 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 de protección de derechos políticos electorales ante el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si no cubren el perfil de idoneidad, los dados estarán cargados. Y quien va a decidir finalmente eh, pues eh, pues eh, qué tanto sesgo político va a tener, que no debería de tenerlo, este comité va a ser la Junta de Coordinación Política, donde Morena y Aliados tienen tienen mayoría para pues para imponerlo y esperemos que haya altura de miras para que haya pluralidad y que no y que no se cargue por completo el trabajo de este comité.
4: Oye, ¿qué, qué va a pasar entonces ahora, Jorge? Nos esperamos a, a que sesione eh, la Cámara en pleno y, y ahí van a empezar eh, a, a retomar este tema.
11: Sí, mira, nosotros en eh, nuestra última sesión del periodo ordinario pasado aprobamos el acuerdo de la Junta de Coordinación Política que incluye esta convocatoria. Después de la, la prevención o la suspensión de la que fuimos objeto por parte del tribunal, que me parece atendible, por lo menos parcialmente, lo que dice el tribunal, bueno, pues vamos a tener que esperar a, a que se lleve a cabo un nuevo acuerdo y que sea sometido otra vez a votación por parte del Pleno. Esto sucederá, pues, eh, aparentemente el día primero de febrero y a partir de ahí comenzará otra vez el proceso. Se integrará el Comité Técnico Evaluador, eh, posteriormente ellos emitirán una convocatoria, se conformarán quintetas, cuatro quintetas, porque son cuatro espacios los que hay que elegir eh, eh, y tendremos que aprobar por mayoría calificada dos terceras partes eh, pues a estos nombres que van a ocupar eh, el, el cargo de consejero electoral. En caso de que no se junte esta mayoría, recordar que lo que se está pre previendo es que nos vayamos a una insaculación en Cámara de Diputados. Y si ni así nos podemos poner de acuerdo, eh, lo, lo que la ley está previniendo es que el proceso se va directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: Bueno, por lo pronto la Suprema Corte ha demostrado autonomía, ¿no?, con la votación de ayer.
11: ¿Qué opinas de eso? No, a nosotros nos da muchísima tranquilidad lo que sucedió el día de ayer. Creo que claramente había un intento por eh, tripular el Poder Judicial que ya tenía cierto control desde la presidencia el gobierno, pero que con la decisión que se tomó ayer, bueno, pues eh, queda claro que hay autonomía, que hay instituciones todavía, eh, queda al mando o al frente del Pleno de la Suprema Corte, una persona que ha mostrado mucha independencia en sus decisiones, creo que tenemos mucho que aplaudir, mucho que celebrar, eh, eh, y, y bueno, pues eh, eh, no ganaron las trampas, no ganó eh, la vía corta, no ganó eh, las, las prebendas ni las presiones, y hay poder judicial para rato. Creo que, creo que es muy plausible y va a quedar en buenas manos este proceso y muchos otros, como la deliberación sobre el plan B de electoral del presidente, la militarización de la Guardia Nacional, en fin, vienen temas muy importantes que serán bien dirigidos, no tengo duda.
4: Muy bien, pues Jorge, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros. Muy buenos días.
11: Les agradezco
2: mucho, que tengan un buen día. Hasta luego. Son las ocho con trece minutos. Estamos en enero, ¿verdad? En enero del 2023.
4: ¿Que ¿Ya ya te pesa la cuesta?
2: Este, No es tanto eso, es que yo recuerdo mucho una frase que se le ha atribuido a mucha gente, entre ellas a Mark Twain. No está en ninguno de los escritos de Mark Twain, pero la frase es no hagas profecías especialmente sobre el futuro. Pero la verdad es que en enero, pues siempre tenemos que ver hacia el futuro, ¿no? Y tratar de determinar <risas> qué viene en materia económica. Estamos viendo un peso, pues muy estable. Hemos visto un crecimiento de la economía mexicana cercano al 3% en el 2022. ¿Qué podemos esperar en tipo de cambio? ¿Qué podemos esperar en materia de economía en México? Pues en este 2023 que está empezando. Eh, ¿Por qué está tan fuerte el peso? Vamos a preguntarle a Gabriela Siller pagaza directora de análisis económico en Banco Base, profesora de economía en el TEC de Monterrey. Gabriela, en primer lugar, feliz año. Segundo, a ver, enciéndenos una lamparita, ¿hacia dónde vamos este 2023? Muy feliz año
17: nuevo, Sergio Lupita y a todos los que nos escuchan. Y bueno, pues ¿hacia dónde se dirige la economía mexicana este año? Pues desafortunadamente se es espera una recesión leve en Estados Unidos, leve, pero finalmente recesión. entonces con esto, pues México también se va a desacelerar. si el año pasado crecimos 3.1%, pues este año creceremos 1.7%. Esto también, pues, tiene implicaciones sobre el tipo de cambio, porque el año pasado el peso se apreció precisamente contra todo pronóstico, debido a que las exportaciones, las remesas, la inversión extranjera directa, crecieron más de lo que se estimaba. En el caso de las exportaciones, creemos que pues eh, ya cuando se den los cifras finales, a diciembre, pues mostraron un crecimiento alrededor del 17%, remesas ayer vimos que lo publicaba Banco de México, a noviembre con un crecimiento del 13% y alcanzando un nivel máximo histórico, pero ya mostrando una desaceleración, porque cayeron 10% respecto a octubre, cuando generalmente noviembre muestra una caída de 6%. Y la inversión extranjera directa, pues también se pues, espera una recesión en Estados Unidos. Obviamente esto tenderá a desacelerarla. Además, también creemos que el efecto del ni esto de lo que algunas empresas que antes estaban en China y vinieron a poner aquí sus plantas, equipos para poder exportar hacia Estados Unidos, que pues, se está desvaneciendo esta oportunidad porque los costos logísticos a nivel global están bajando. Y con esto, pues también con toda esta desaceleración, exportación de exportaciones y inversión extranjera directa, pues se desacelerarán también los flujos de dólares que llegan a nuestro país y esto anticipa una depreciación moderada del precio. Si ahorita estamos alrededor de los 19.50, creemos que pues a lo mejor a la mitad del año pudiera subirse a niveles de 20, 20.20 .20 pesos por dólar. Inclusive también pues es consistente con la expectativa de que el Banco de México va a seguir subiendo su tasa de interés pero creemos que solamente hasta 11.5%, si la FED la sube más de 5.5%, que para México implica un incremento de la tasa hasta 11.5%, pues entonces ahí ya habrá un desacoplamiento de la política monetaria del Banco de México con la Reserva Federal, y en la medida también que siga esta especulación de que si el Banco de México se va a desacoplar de la FED, pues también podría venir una depreciación, te digo, hacia 20, 20.20 .20 pesos por dólar, pero bueno, la verdad es que sí, como mencionaba hace rato esta frase, que siempre en enero nos gusta hacer pronósticos, pero obviamente depende de muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues sigue todavía la guerra entre Rusia y Ucrania. Sabemos que esto en el 2022 movió los precios de las materias primas, de materia importante, generó mayores presiones inflacionarias y finalmente también, pues provocó, pues, o tuvo un impacto tanto sobre el crecimiento económico como por el en el tipo de cambio y entonces este año dependiendo cómo siga esta guerra entre Rusia y Ucrania si se mantiene pues todo constante como está ahorita, pues entonces sí podrían materializarse estos pronósticos que les estaba dando hace un rato, pero si la guerra escala, pues obviamente el panorama económico será más sombrío.
4: Eh, Gaby, me llama mucho la atención esto que, que comentas de todo el escenario internacional. El Fondo Monetario Internacional también, eh, pues señala, ¿no? Que este pronóstico que hace para la economía global, la advertencia que lo peor está aún por venir que En 2023, pues, eh, muchos van a sentir esta recesión, con lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que vamos a estar muy bien, él está muy optimista, incluso habla de un eh, importante crecimiento, tú acabas de mencionar uno punto y cachito, él dice que 3%, y dice que todo lo tiene ya resuelto, muy amarrado en materia económica.
17: Fíjate que no podemos hablar de que todo esté muy amarrado en materia económica, sobre todo cuando la economía mexicana todavía muestra un rezago respecto a los niveles pre-pandemia. Inclusive en México, dentro de las 45 economías más grandes del mundo, estamos en la posición 41 en términos de recuperación. Hay economías que ya llevan una expansión del 20%, México todavía no recuperamos los niveles pre-COVID, y es más, en el 2019 el PIB de México cayó no entonces más bien tendríamos que remontarnos a ver hacia los niveles del 2018 y bueno pues eh, el año pasado el crecimiento del 3.1% fue un poco también de efecto rebote dado que el INEGI revisó a la baja las cifras del PIB del 2021 y por otra parte estuvimos impulsados por la economía de Estados Unidos pero de manera interna se frenó el crecimiento económico si no se hubiera dado este freno en el crecimiento por la alta inseguridad pública que vivimos, por la incertidumbre sobre la política económica, crecimiento podría haber sido fácilmente 4%, y ya estaríamos en los niveles del 2018. Y para este año, dado que sigue esta incertidumbre sobre la política económica interna, hay inseguridad pública todavía, y creemos que el impulso vendrá de Estados Unidos, que Estados Unidos va a caer en recesión, entonces por eso es que se anticipa una desaceleración hacia un crecimiento de 1.7%. Y la verdad es que el problema viene más adelante, porque con estos niveles de inversión fija bruta que estamos viendo, que nada más no despega, inclusive si vemos respecto a su nivel máximo histórico, pues una caída de 11%, y si la inversión fija bruta no despega, pues en el largo plazo estaremos condenados a crecimientos aproximadamente pues, entre 1.5 o 2%, que no es suficiente para la economía mexicana. Inclusive, bueno, pues dijimos, pues a lo mejor este año terminamos de recuperar el PIB que se tenía en el 2018, pero en términos del PIB por habitante, el PIB per cápita, pues a lo mejor será hasta el 2027 o 2028, si bien
2: Pues yo quiero agradecerte, Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico en Banco Base, profesora de Economía en el TEC de Monterrey, y el haber conversado con nosotros.
17: Muchas gracias y que tengan un muy bonito año
4: 2023. Muchas gracias, muy buenos días, Gaby. Y en la conferencia de prensa, el presidente López Obrador hizo un pronunciamiento sobre la elección de Norma Lucía Piña como la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a escuchar lo que se dijo en la mañanera.
7: Me pareció bien. Destaco el hecho histórico de que por primera vez una mujer va a ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia desde 1825 en dos siglos casi entonces eso es muy importante por lo demás eligieron los ministros como lo establece el procedimiento y hubo pues aceptación y hubo acuerdo se trata de un poder autónomo independiente como nunca
18: había existido
4: bueno, se trata de un poder autónomo e independiente como nunca lo había habido. Es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse a la designación, a la elección de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña. Me pareció bien y destaco el hecho histórico de que por primera vez una mujer va a ser presidente o presidenta, en este caso, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues ahí está la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador pues obrador y me parece Sergio que pues una posición eh, todo mundo a lo mejor hubiera pensado que el presidente iba a tener eh, a lo mejor eh, una eh, visión distinta pero me parece a mí, pues, muy muy, muy es, tranquila, ¿no? Es positiva,
2: positiva o es optimista. sí. Uh -huh. También el presidente, hay que recordar, no le gusta reconocer sus derrotas, y esto fue una derrota, él apoyaba abiertamente a Yasmín Esquivel para ser presidenta, no llegó Yasmín Esquivel, es otra mujer, Norma Piña, pero ha preferido eh, señalar, lo cual me parece muy positivo, la autonomía del Poder Judicial, y en particular de la Suprema Corte. En otros temas, la Fiscalía General de la... La República eh, presentó por tercera ocasión en los últimos, uh, en los últimos nueve meses o, o va a presentar hoy en forma oral una acusación por lavado de dinero a Emilio Lozoya y pedirá que se le impongan 15 años de cárcel. Esto es por el caso de agronitrogenados. Hoy martes a las 10 de la mañana está programada la nueva audiencia intermedia de este asunto. Hace un año la Fiscalía presentó la acusación por escrito y pidió imponerle una pena de prisión al exdirector de Pemex. Tanto los Oya como los fiscales federales van a comparecer ante la juez de control Verónica Gutiérrez Fuentes en el Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte. Y bueno, pues si no se cancela esta esta audiencia, esta diligencia de último momento, el exdirector de Pemex y los fiscales federales someterán a debate sus respectivos datos de prueba eh, para que la juez pueda determinar uh, cuáles serán considerados y llevar pues este procedimiento ya a su fase procesal. Procesal. La Fiscalía ha presentado 121 datos de prueba para sustentar su tesis del caso y buscar que Lozoya sea declarado culpable y condenado por el delito que se le atribuye en esta causa judicial y bueno pues sería el delito de lavado de dinero vinculado. Al caso, agronitrogenados. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Le recuerdo, nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos. <risa>
11: De México está en Soriana.
13: Plátano, 9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 3 y 4 de enero. Aplican restricciones.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: empezar por el principio es muy positivo que que los ministros de la Suprema Corte no se hayan dejado intimidar, no se hayan dejado impulsar por el presidente Andrés Manuel López Obrador y hayan decidido no votar por su candidata a la presidencia de la Suprema Corte la ministra Yasmín Esquivel que se encuentra pues todavía tratando de demostrar que la tesis de licenciatura que presentó en 1987 no está plagiada a pesar de que hay muchas muchos indicios muchas pruebas que así lo señalan. Eh, otro elemento positivo que me parece que hay que destacar es la elección de Norma Lucía Piña Hernández como nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para mí lo importante no es que sea mujer, lo importante es que es una juez que ha tenido una trayectoria significativa durante muchos años en el Poder Judicial de la Federación y que ha demostrado una gran independencia y esta independencia la ha demostrado en el peor de los momentos cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ha presionado constantemente y llamado corruptos a los jueces a los ministros de la corte que no votan conforme él les instruye. Eh, no podemos olvidar que la ministra Piña votó a favor de detener la militarización de la seguridad pública. También estuvo a favor del uso recreativo de la marihuana, es una ministra plenamente libera liberal. Estuvo también a favor de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, tan defendida por el presidente López Obrador. También votó a favor de la inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica, una votación que pues quiso enfurecer al presidente López Obrador que llamó traidores a la patria. Aquí viene, habían votado de esa manera pero también votó por la despenalización del aborto en el caso que le llegó a la corte que es el caso del estado de Coahuila. Me parece una ministra que ha demostrado con creces su independencia ante el poder ejecutivo y que también ha demostrado ser una ministra liberal enhorabuena porque si algo necesitamos en este momento en nuestro país es tener a una presidenta de la suprema corte de justicia que sea liberal en ese caso, que coincida con puntos de vista que yo defiendo, pero esto no es lo esencial. Lo más importante de todo es que sea independiente, que sea autónoma ante las presiones del Poder Ejecutivo. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
13: En Soriana lleva. La de tres, pulpa blanca, a solo 164,90 el kilo. Floriana, la de todos los mexicanos. A enero 4. Aplica restricciones.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
3: Hers is gold and she's buying a stairway to him. When she gets there she knows if the stores
15: are all closed with a word she can get what she can.
2: Escuchando música de Led Zeppelin Hoy estamos festejando el cumpleaños de John Paul Jones El bajista y tecladista de esta, de esta agrupación británica Esto se llama eh, Stairway to Heaven Una de las grandes clásicas de este, de este grupo musical
4: Vámonos, vámonos con los mensajes Nos dice una persona de nuestro auditorio Ambrosio Baena, siempre los escucho Aquí en Chicago, saludos, feliz día Sergio Lupita, feliz año nuevo Pues igualmente para usted Don Ambrosio, lo mejor
2: Dice Oralia Mojica Buenos días, qué poca ética, cinismo y desvergüenza De la hora nada Yasmín de presentarse a la corte Emitir su voto para elegir candidato Que tendrá en la cabeza por lo menos ¿Qué tendrá en la cabeza? cualquiera hubiera renunciado como ciudadanos debemos exigir su renuncia.
4: Y estimados Eje Lupita, soy Luis Véler de San Diego. Considero que la ministra Yasmín debe ser destituida, enjuiciada por fraude o robo. No se le puede permitir nada a quien debe ser ejemplo de justicia y honradez. No justifica el absurdo comentario del presidente de que fue travesura. Delito es delito a cualquier edad. Un abrazo, saludos.
2: Bueno, el presidente lo que dijo es que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pues yo le puedo decir a usted que que yo podría tirar una piedra. No me gusta estar tirando piedras, pero por supuesto que no plagié mi tesis de licenciatura y por supuesto que no he plagiado nunca un artículo ni nada. Hay gente que... Que no plagia, ¿verdad? Que tiene una ética personal.
4: Y Sergio, pues eh, mucha gente eh, tiene la misma posición. Debería de haber retirado esta intención de ser, de postularse para presidenta de, de la Corte por lo menos, Estoy pero bueno, pues vamos acuerdo. a ver finalmente qué ocurre.
2: Y saludos a nuestros amigos que nos escuchan allá en los Estados Unidos, en San Diego y en Chicago y en otros muchos lugares. Son las ocho con treinta con nueve votos a favor el magistrado Guillermo Valls Esponda fue electo presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para el periodo 2023-2025. Misael Zavala, cuéntanos.
8: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues el Pleno General del Tribunal Federal de Justicia Administrativa arrancó ayer su primera sesión del año con carácter de extraordinaria para definir al sucesor del magistrado Rafael Lanzúrez Uribe. En este sentido, pues con nueve votos a favor, el magistrado Guillermo Valls Esponda fue electo como el nuevo presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esto para el periodo 2023-2025. En la votación, los magistrados. Eh, Luz María Naya Domínguez, pues recibió cuatro apoyos, mientras que el magistrado Julián Oliva Zugalde tuvo dos votos en ese sentido. El magistrado Valls Esponda rindió protesta de inmediato como presidente del Tribunal Federal y recibió en la primera ronda de votación nueve apoyos, de un total de quince magistrados presentes en esta sala del tribunal. Durante la elección, que fue en una, en una urna y en voto secreto, el nuevo presidente del tribunal realizó su exposición de trabajo, donde resaltó que ocho puntos se realizarán en su gestión. Entre los puntos más fuertes están el acceso a la justicia con sistemas tecnológicos, con la finalidad de evolucionar a un sistema inteligente de juicios en línea. Asimismo, buscará reforzar acciones administrativas para garantizar la paridad de género, además de sancionar el acoso sexual y desterrar la violencia laboral. Cabe resaltar, Sirvius, el... Sergio Lupita que de manera inusual la votación fue en una primera ronda ya que pues hubo consenso de más de ocho eh, magistrados que debían de votar por esta propuesta es decir pues el magistrado Vals Ponda tuvo nueve apoyos y fue inusual porque en otras elecciones se había ido hasta en una tercera ronda de votación Sergio Lupita
2: hasta aquí la información Misael Zavala muchas gracias Gracias, buen
4: día. Buenos días, y la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer la lista de los 25 reos que se fugaron este domingo del Cerezo 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua. Noemí Gutiérrez, nos tienes todos los detalles. Te escuchamos. Buen día.
3: Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que integrantes del Gabinete de Seguridad dieron conferencia de prensa sobre la fuga de los reos del Cerezo 3 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Rosa Isela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Ya conocer la lista de los 25 reos que se fugaron este domingo, los cuales son integrantes de la banda Los Mesicles ligados al cártel de Caborca, entre ellos su líder Ernesto Alfredo Piñón, alias El Neto. Dijo que el domingo fueron detenidas cinco personas que participaron en la evasión de los internos. Detalló que son 17 los fallecidos y 15 los lesionados. Enfatizó que la seguridad de los penales estatales corresponde a los gobiernos de los estados y la federación presta apoyo para diversas acciones como el traslado de reos de alta peligrosidad. Recalcó que la investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. En tanto que Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, dijo que se detectaron unas 10 celdas VIP y se decomisaron 1.7 millones de pesos armas y droga. Dijo que aunque es generador de violencia, no se solicitó el traslado del neto. Explicó que se ajustó de 27 a 25 el número de reos evadidos, ya que dos internos fallecieron al interior del Cerezo. Manifestó que pese a la fuga, no se modifica la estrategia de seguridad del gobierno federal. Sergio Lupita, la información que les tengo. Gracias Noemí,
4: muy buenos días.
2: La Fiscalía General de Chihuahua actualizó que los hechos ocurridos en el Centro de Reinserción Social número 3 dejó como saldo a 19 personas fallecidas. 15 heridos y 25 internos fugados. El licenciado Néstor Manuel Armendaris, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, está en la línea telefónica. Licenciado Armendaris, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, cuéntenos, eh, eh, hemos estado recibiendo información sobre lo acontecido ahí, el ataque a, a este cerezo, que tengo entendido no es la primera vez que ocurre. Eh, también tengo información en el sentido de que, de que algunos de los fallecidos eran custodios que fueron tomados como rehenes por los propios reos, pero ¿qué información tienen ustedes en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y uh, y ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a presentar un informe sobre el tema? ¿Alguna recomendación? Cuéntenos. Sergio Lupita, muy buenos días.
19: Buenos un gusto días. Saludarles. Y sí, comentarles eh, que tuvimos conocimiento desde el mismo domingo por la mañana de los eh, lamentables hechos acontecidos al interior del Centro de Rechirción Social Número 3, Conferencia en Ciudad Juárez, Efectivamente, como bien lo comenta Sergio, no es la primera vez que ocurre. allá en agosto eh, se suscitaron hechos también muy violentos con impacto también al exterior de, de dicho centro en diferentes puntos de la ciudad. Y bueno, esto data de, de muchos años atrás de algunas cuestiones de, de, de ingobernabilidad o de, de, de deficiencias ahí en la, en la seguridad en, de todo lo que es condiciones de gobernabilidad del centro de resistencia social, que se le ha sumado varios factores. Personas de alta peligrosidad que se encuentran ahí, la falta del de, cierre de un centro federal de reinserción social que apenas hace un par de años cerró. Esto provocó hacinamiento sobrepoblación ahí en, en dicho centro y, bueno, se van eh, sumando varios factores de riesgo. Nosotros elaboramos un diagnóstico desde el año 2019, detectamos la sobrepoblación, la falta de adecuación en algunas áreas y que los riesgos que esto pudiera llevar... Ahora hace unos meses, precisamente en el último trimestre del 2022, elaboramos un nuevo diagnóstico a nivel estatal de los centros penitenciarios y precisamente el que presentaba mayores factores de riesgo es el cerezo eh, número 3 ubicado en Ciudad Juárez. Ahora se da esta situación y sí, efectivamente, bueno, hay un, un número considerable y muy lamentable de personas fallecidas, eh, 17 personas que luego han ha habido otros hechos relacionados en el exterior que también han derivado en el fallecimiento de otras personas. Todavía ayer por la tarde se dio ahí una situación lamentable. No nos corresponde a nosotros, es eh, eh, la autoridad investigadora quien tendrá la información oficial. Sin embargo, le estamos dando puntual seguimiento. Personal de la comisión se constituyó en el centro ahí desde el mismo domingo. Y bueno, para tratar de, de dar fe de lo que ahí aconteciera, radicamos una queja de oficio al cual podemos ir glosando eh, todas las inconformidades de las personas que se que consideren que hay alguna acción u omisión indebida, porque si bien es cierto que los actos eh, que atentan en contra de la vida, de la integridad, de la salud de varias personas, provienen de personas particulares desde el exterior y también del interior del centro, pero personas particulares como tal nosotros no las podemos valorar, serían cuestiones delictivas y por tal motivo se están integrando algunas carpetas de investigación pero sí podemos estar ante algunas omisiones, algunas acciones de eh, autoridades penitenciarias que pudieran ser motivo de algún tipo de responsabilidad administrativa y adicionalmente pues lo principal nosotros brindar apoyo a las víctimas directas cuando las haya o víctimas indirectas de las personas fallecidas para todo tipo de gestiones de apoyo y, y bueno, seguimiento también a la investigación que realizan las autoridades ministeriales.
4: Eh, Néstor, había solicitudes para que se cambiara a los reos a centros de máxima seguridad. Tú mismo nos acabas de decir que ustedes habían presentado diversas evaluaciones. Lo que dicen ahora las autoridades federales es que eh, pues no cumplieron con el papeleo eh, y que por eso pues eh, pasó lo que pasó. ¿Crees que esa es una eh, buena respuesta eh, el decir, bueno pues hubo un tema eh, más bien de de, ahí de de burocracia cuando ya sabían del problema tan grave que significaba eh, lo que estaba pasando
19: al interior de este Cerezo. Bueno, y sí si no, no tenemos conocimiento formal de si una solicitud en qué estatus se encuentra, cuál fue la respuesta, lo que sí considero es que es una situación eh, que por su gravedad eh, debe de, de sumar voluntades de los diferentes órdenes de gobierno y buscar una coordinación, una colaboración, más allá de cuestiones de, de, de competencia y demás, que si hay formalidades, eh, que dependiendo del delito, de muchas otras cosas, si es competencia del fuero común o del fuero federal, pero en este momento, dadas las condiciones, pues yo creo que habría una, habría que esperar una suma de voluntades. ...para atender, porque hay un aspecto que me gustaría abordar pero muy brevemente... ...de que siempre se ha visto el sistema penitenciario como algo aislado... ...como que algo solo, que solo puede tener al impacto, impacto al interior del centro de reinserción social. Nosotros nos, nos eh, pronunciamos a favor, por supuesto, de todo un proceso de reinserción social... ...basado en educación, en trabajo, en algunas otras cuestiones... ...y con simple apego a los, a los derechos humanos. Pero también tiene que verse ahora de manera más integral... ...porque hay una íntima relación con el exterior, ya van dos eventos que, que nos indican que no todo queda ahí intramuros, que sí hay un impacto, hay una relación, si contamos con una persona que eh, forma parte de una uh, banda delincuencial organizada... ...al interior de un centro de reinserción social, no pierde el contacto con el exterior, y pues se nos ha demostrado que no pierde tampoco el poder, entonces se tiene que reforzar la cuestión de la gobernabilidad, de la integridad y seguridad de las personas que se encuentran eh, eh, bajo proceso o compurgando alguna pena... Y por qué no decirlo, también del propio personal, que ahorita lamentablemente fallecieron 10 personas en cumplimiento de su deber. Y bueno, son muchos factores que se tienen que ver: más equipamiento, eh, disminuir la población penitenciaria, eh, dotarlos de, al personal de seguridad y custodia de más capacitación, equipamiento, inhibir también muchas prácticas indebidas que se habían dado: privilegios, cotos de poder y eh, el ingreso de objetos y sustancias prohibidos una debida separación entre personas procesadas y sentenciadas, entre muchos otros eh, factores o áreas de oportunidad que se pueden hacer. Y a esa cuestión específica, eh, para retomar su pregunta, Lupita, pues no, no sabemos el estatus, si sí, hubo o no la petición y la respuesta, pero ahorita yo creo que hay que ver a futuro y en base a la coordinación y el trabajo colaborativo de las diferentes autoridades es como podemos visibilizar una, una solución a corto plazo.
2: En, en lo que ustedes han visto, ¿hay algún tipo de violaciones a los derechos humanos en los que puedan ustedes intervenir, en que puedan ofrecer una recomendación?
19: Sí, efectivamente, de esto tenemos algunas quejas abiertas. Hay diferentes actos este, que se, se consideran probables de las violaciones a derechos humanos. A nivel estatal, y 41 quejas durante el año 2021, eh, perdón, 2022, eh, en todos los derechos del Estado. De estas 41 quejas, 11 corresponden precisamente al Centro de Regresión Social número 3, con sede en Ciudad Juárez, que es donde acontecen los hechos, y le estamos dando el trámite. Ha habido alguna recomendación por ahí, no de, no no dirigida exactamente a este cerezo, sí, pero sí por el deceso de seis personas en otro Centro de Regresión Social del Estado. Y en este terreno en especial, bueno, nuestro diagnóstico que estaremos ya presentando durante este mes ante los tres poderes del Estado, que ya lo tenemos completo, pues ahí es donde detectamos por ahí algunos áreas de oportunidad, unos focos rojos en condiciones de gobernabilidad que tienen que ver con personalidad, de seguridad y custodia, eh, con la presencia de actividades ilícitas, con prácticas de autogobierno, con una tasa de ocupación muy alta, estamos hablando de un 123% de ocupación. Eh, en relación al, 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 a la capacidad que tiene y bueno, el hacinamiento pues trae algunas otras cuestiones inherentes a, a violación al derecho a una estancia digna y por lo tanto pues hace novatorio el derecho a la reinserción social y ahorita pues todavía más grave estamos viendo que se pone este, en riesgo, y se afecta la vida, la integridad de varias personas entonces sí, hay varios aspectos que se pueden mejorar y que definitivamente serán materia de resoluciones por parte de este organismo y al cual estamos dando seguimiento
2: Licenciado Néstor Manuel Armendaris, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua. Gracias por conversar con nosotros. Al contrario, Sergio Lupita, gracias a ustedes. Son las, las 8.49. con 49.
13: En Soriana lleva carne molida de res 80-20 a solo 89.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 4, aplican restricciones.
4: Seguimos con la información tras la fuga de 27 reos del Cerezo 3 en Ciudad Juárez. Ayer se registraron varios puntos de violencia en la zona y Federico Guevara nos tiene todos los detalles. ¿Qué tal? Buenos días.
9: Buenos días, efectivamente, como tú bien acotas. Eh, un fuerte operativo se ha realizado a partir del domingo en que se presentó esta fuga en el Cerezo número 3. Lo más relevante fue el asesinato de dos policías la noche de la tarde noche de anoche de ayer eh, que fueron victimados y después de esto una persecución de los de los sicarios y cuatro o cinco de ellos creo, fueron este, pues fueron victimados producto de este encontronazo con las autoridades. Lo más reciente, y esto acaba de suceder a las primeras horas del día de hoy, fue que 30, después de la fuga de estos 30, pres de estos 30 eh, presos han sido trasladados más de 220 reclusos a centros penitenciarios en la entidad. Esto dado que están muy identificados con estos grupos de los mexicles, que es un brazo operativo en Ciudad Juárez del cartel de Sinaloa, han sido trasladados a otros a otros eh, centros penitenciarios para tratar de generar un poco más de garantías. Eh, este traslado del preso se realizó en las primeras horas de esta mañana y así se va a realizar de acuerdo a las autoridades. Mientras tanto sigue una calma chicha, la ciudad está técnicamente eh, con retenes por toda la ciudad se han realizado, se han escuchado, comenta la población, diferentes eh, disparos, eh, tiroteos en las colonias, pero siempre sencillamente las autoridades al llegar pues no encuentran a nadie. La situación es no extensa, pero la situación sí es de una calma chicha aparente a sabiendas de que son 30 personas que están o pueden estar este tratando de huir de este municipio rumbo a otras partes
2: del estado. Hasta aquí la información, pita.
4: Muy bien, muchas gracias, Federico. Muy buenos días.
2: Son las ocho 8, las 8 de la mañana con cincuenta y dos minutos. Eh, fue vinculado a prisión preventiva oficiosa Ken Omar N., eh, se le acusa de su probable intervención en el delito de homicidio doloso en agravio del vendedor de tamales, Jorge Claudio, de Cuautitlán Iscali. Recordemos que previamente se le había acusado de homicidio culposo, pero se reclasificó la acusación para acusarlo de homicidio doloso. Esto permitiría una prisión preventiva. Leticia Ríos nos tiene la información. Adelante,
20: Leticia. Buenos días, Sergio y Lupita. Efectivamente, este lunes se llevó a cabo una audiencia donde un juez del Estado de México determinó vincular a prisión preventiva oficiosa a Ken Omar N. por su probable intervención en el delito por homicidio doloso en agravio de Jorge Claudio, el vendedor de tamales de Cuautitlán, Iscali. El abogado de la familia del comerciante de tamales, Eduardo Gómez, señaló que una vez que se dictó la prisión preventiva oficiosa, se está solicitando la vinculación a proceso por el delito de homicidio doloso, lo que será determinado por un juez el próximo jueves 5 de enero en una audiencia de formulación de imputación. Recordemos que el pasado 24 de diciembre, Ken Omar N. conducía un vehículo tipo Mini Cooper a alta velocidad, cuando perdió el control del mismo arrollando el triciclo metálico donde viajaba Jorge Claudio ocasionando su muerte. Keno Marene había sido detenido por policías municipales pero a los dos días fue liberado por un juez con el argumento de que al ser acusado de homicidio culposo por hecho de tránsito podía seguir el proceso en libertad situación que ocasionó la molestia de familiares y amigos que iniciaron manifestaciones y protestas para exigir justicia para el comerciante de tamales. El viernes pasado el caso llegó hasta la conferencia mañanera donde estaba participando el gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo quien pidió a la Fiscalía Mexiquense revisar el caso a fondo la Fiscalía General de Justicia del Edomex realizó nuevas indagatorias que permitieron reclasificar el delito de un homicidio culposo a homicidio con dolo eventual por lo que fue solicitada la orden de aprehensión en contra de Omar N la cual se cumplimentó el pasado fin de semana adicionalmente la Fiscalía presentó otro peritaje donde confirmó que Keno Marene conducía en estado de ebriedad y manejaba a exceso de velocidad, además de que se dio a la fuga tras atropellar al vendedor de tamales. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Leticia Ríos. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
11: Mejor
13: de México, está en Soriana. Aguacate has, 21 pesos el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 3 y 4 de enero. Aplican restricciones.
12: Felipe Santiago Carrillo Puerto falleció a la edad de 49 años un día como hoy, pero de 1924. Fue un político, periodista y caudillo revolucionario socialista mexicano, gobernador de Yucatán de 1922 a 1924. Es conocido por las obras de tipo social y educativas que llevó a cabo durante su gobierno revolucionario, además del compromiso que sostuvo con el bienestar de los mayas y por su enfrentamiento con los hacendados del Estado durante la etapa revolucionaria. En 1923, siendo gobernador de Yucatán, fue derrocado por los rebeldes de la huertistas que intentaban hacerse con el control del país y que llegaron a dominar Yucatán para impedir que el presidente Álvaro Obregón impusiera a Plutarco elías Calles como sucesor en la presidencia de la república. Tras su derrocamiento y captura, fue fusilado el 3 de enero de 1924 en el Cementerio General de Mérida, junto con 11 personas, entre ellas tres de sus hermanos.
13: En Soriana lleva carne molida de res 80/20 a solo 89.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 4 Aplica restricciones.
2: de La música de, de este grupo Led Zeppelin que estamos escuchando porque estamos conmemorando el aniversario, el cumpleaños número 77 de John Paul Jones, bajista y teclista de esta agrupación. Esto se llama Cashmere, Cachemira.
4: ¡Qué buena música hacen los ingleses! Muy bien, muy bien esta mañana. Hoy hablando de música, también los mexicanos hacen muy buena música, ah, sí, ¿eh?
2: Sí, a
4: ver. ¿Te acuerdas de aquella canción peregrina? No sé, muchos de nuestros amigos seguramente si sí la ubicarán.
15: Sí.
4: Bueno, pues esta canción es de Trova Yucateca, escrita por el poeta Luis Rosado. Y dedicada a la periodista estadounidense Alma Reed, musicalizada por el trovador y compositor Ricardo Palmerín. Y está ligada a la romántica historia entre el entonces gobernador yucateco Felipe Carrillo Puerto.
2: Ah, del que nos estaba es hablando exacto, la efeméride.
4: Exacto, sí. Y la periodista estadounidense Alma Reed, corresponsal y enviada especial del New York Times a la ciudad de Mérida. ¿Qué tal?
2: Pues interesante. Siempre, siempre... Uh -huh tiene usted algunos eh, algunos elementos de información inusitada aquí. En este programa, aquí en el Heraldo Radio, con Sergio y Lupita.
4: Oye, y vámonos a los mensajes, mensajes ¿verdad? Sí. Fíjate que nos dice una persona del auditorio: eh, ¿podrían, por favor, invitar a alguien del Infonavita que explique cómo se determina el número de veces salario mínimo de una deuda de manera inicial y de manera subsecuente cuando se ajuste? Esto porque están invitando a pasarte a pesos, pero no te explican nunca cómo es que es este esquema de cobro que primero te cobran los intereses.
2: Pues podríamos hablar con la sí. gente del Infonavit. Fundamentalmente, eh, el, si una deuda está vinculada al salario mínimo, pues va a crecer con, 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 al paso que crece el salario mínimo, que en estos momentos está creciendo pues a un paso mucho más rápido que la inflación. Si está en pesos, pues será, crecerá nada más por la cantidad de, de intereses que se cobren eh, que se cobren los intereses antes, me parece que es uh, absolutamente inaceptable en fin, dice otra persona es un absurdo y descaro querer justificar un plagio de una publicación acusando al autor que primero publicó la tesis es una publicación y por lo tanto fuente de información hasta que se aprobó en proceso de titulación, no fue una comunicación personal que podría ser aceptada, indicando por supuesto la fuente. Lo saluda con afecto Agustín Ramírez de Zapopan. 9.5.
13: Lo mejor de México está en Soriana. Plátano, 9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 3 y 4 de enero. Aplican restricciones.
1: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento
6: y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Buenos días.
6: Hola Lupita, Sergio, buenos días. Y el coche eléctrico más vendido en el 2022 es el Tesla. ¡Ándale! Tesla vendió 1.31 millones de vehículos eléctricos en el 2022, aumentando en 40%, 40% el, el número de autos eh, vendidos por ellos. En un escenario difícil para la industria automotriz a nivel global, los eh, eléctricos tuvieron un repunte extrañamente importante. Todavía están los analistas, bueno, estos son datos apenas del día de ayer, así que están desconcertados viendo por qué, sobre todo al final del año, se incrementó en una forma verdaderamente importante el, eh, la venta de vehículos eléctricos, alcanzando, fíjense lo siguiente, uno de cada diez coches nuevos es un 100% eléctrico. O sea, la incursión ya de la electromovilidad es más que evidente. Y esto tiene consecuencias muy importantes. Hay que recordar que cuando ya había automóviles, ¿verdad?, en, eh, en el mundo, en, la, en las calles que eran pocos, bueno, pues había también pocas estaciones de servicio. Eh, nosotros no lo vivimos, pero yo he visto fotografías de que había pequeñas bombas de gasolina en las esquinas, junto a una farmacia etcétera, ¿no? Bueno, en el momento en que Henry Ford empieza la producción en línea, que eso fue lo que detonó prácticamente a todo el mundo automovilístico, a la par, empezaron a surgir pues, las estaciones de gasolina que conocemos actualmente, y empezaron a crecer las famosas siete hermanas eh, del petróleo, precisamente para vender gasolina. El petróleo está íntimamente ligado al automóvil, por lo tanto, esto que está sucediendo, desde Lupita, tiene implicaciones para las petroleras muy importantes. Ya están pintados los símbolos en la pared, ¿no? Uno de cada diez vehículos nuevos es un eléctrico, eh, 100% eléctrico, y actualmente ya hay 10 millones de vehículos eléctricos circulando en el planeta Lo cual quiere decir que la demanda para que haya estaciones de carga Para que haya todo lo que es necesario alrededor de este tipo de vehículos Pues se vaya incrementando como ya lo están haciendo los noruegos El coche que más circula en Oslo actualmente es un vehículo eléctrico ¿no? De varias marcas, pero ya eh, la mayoría en Oslo desde luego Que es otra cosa, pero ya son eléctricos esto tiene implicaciones fundamentales, por ejemplo, para la construcción de refinerías, Sergio ¿Para qué se hace una refinería? Para producir gasolina. Si las tendencias están pintadas en la pared así de claro, como los datos que les estoy dando, yo creo que esas inversiones son a largo plazo
18: multibillonarias,
6: con muchísimo dinero, etcétera. pues deberían de repensarse, como ya lo están haciendo las gentes serias, ¿no? No las que... Eh, actúan por ocurrencia, sino porque realmente tienen un compromiso con la calidad, con la honestidad, con ver las cosas como van a ser. Y aquí los datos que yo les estoy dando en este momento es cómo van a ser las cosas. Ahorita, cerrando el 2022, ya se vendieron 10 millones de vehículos eléctricos, uno de cada 10 coches nuevos es eléctrico, y eh. Hay empresas como Tesla, como le estoy diciendo, que vieron aumentar en 40% sus ventas de eléctricos en 2022 comparado con 2021. Datos interesantes, Sergio Lupita.
4: Pues sí, Químico Guerra, y como tú dices, hay que ponernos a trabajar en cosas serias.
6: En cosas serias, efectivamente. Sobre todo pues porque se está manejando el dinero del pueblo bueno, ¿no? No es justo dilapidarlo.
4: Pues no, totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias, muy buenos días.
2: Buenos días, Sergio Lupita Son las 9 con 9
13: En Soriana lleva milanesa de res pulpa blanca a solo 164.90 el kilo Soriana, la de todos los mexicanos A enero 4, aplican restricciones
2: Vamos a un resumen de la información Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró Que por primera vez en la historia de México La Suprema Corte de Justicia sea presidida por una mujer
7: me pareció bien, destaco el hecho histórico de que por primera vez una mujer va a ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia desde 1825, dos siglos casi. Entonces eso es muy importante. Por lo demás, eligieron los ministros, como lo establece el procedimiento, y hubo pues, aceptación y hubo acuerdo.
4: Bueno, y por otro lado, el presidente aseguró que su gobierno ha trabajado para garantizar que la Suprema Corte tenga independencia. Sin embargo, llamó a realizar una reforma profunda al Poder Judicial.
7: Hay autonomía. Eso no lo van a aceptar nunca nuestros adversarios, pero es la verdad. Nosotros no imponemos nada en la Corte. Y es tan evidente, aunque no lo quieran aceptar, que la presidenta Norma... Eh, Piña siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido Es único el momento que estamos viviendo
2: La senadora de Morena y ministra en retiro Olga Sánchez Cordero Consideró en este espacio que la llegada de Norma Piña a la presidencia del máximo tribunal Rompió el techo de cristal que impedía que las mujeres llegaran a ese cargo
14: fueron muy caballerosos conmigo, pero pues una cosa es eso, y otra cosa es que ella que, que haya
4: pensado, el piso parejo, ¿no?
14: <ríe> Siquiera pensado, sí. ¿no? Que yo pudiera llegar. Entonces, para mí, pues imagínate lo contenta que estoy de que se rompió este techo. Este techo era realmente un techo muy importante de romper pero además este, era una, un techo muy muy difícil de romper por la estructura también del Poder Judicial. Digamos, eh, cuando yo me retiré del Poder Judicial eran apenas 25% de juezas y eran, no sé si 12 o 12% de magistradas en todo el país. O sea, digamos, la, la, este, la capacidad no siquiera se, se vislumbraba por ningún lado.
4: El Servicio de Administración Tributaria informó que al cierre del mes de noviembre, 2.625.000 contribuyentes obtuvieron su firma electrónica 82.7% más que en el año anterior.
2: Un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con una avanzada de insumos y personal como preparación ante la próxima visita del presidente Joe Biden a nuestro país y no, no aterrizó en el AIFA aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
4: Él, eh, por otra parte, presidente de Argentina Alberto Fernández convocó a algunos gobernadores para impulsar un juicio político contra el presidente de la Corte Suprema Horacio Rosati, quien ordenó al gobierno federal devolver fondos adeudados a la ciudad de Buenos Aires, gobernada por la oposición. En todos lados. Bueno, ya escucha usted cómo están las cosas.
13: El chicharito, el chicharito, el chicharito, el chicharito, el chicharito. El chicharito, el chicharito. El Chicharito, orito, orito, orito. En
2: España hubo un triste debut para los mexicanos en la Kings League en el torneo de fútbol organizado por el exfutbolista Gerard Piqué, Javier Chicharito Hernández, capitán de Porcinos FC, Fútbol Club, equipo creado por el influencer Ibai Llanos, perdió por marcador de 4-2 por su parte Gerardo Torrado, director técnico de Pío FC, Escuadra de la streamer mexicana Rivers arrancó el torneo con una derrota de 5-0.
18: Pensándolo bien, ¡qué bueno que estén en
13: el Manchester! ¡Ahora en inglés! El chicharrito El chicharrito, el chicharrito rito, rito. En Soriana lleva milanesa de res Pulpa blanca a solo 164.90 el kilo Soriana, la de todos los mexicanos A enero 4, aplica restricciones
16: En vivo y en directo para todo el mundo mundial La espera terminó Vamos a
1: empezar a vivir una experiencia única Invade tus sentidos Siente la fuerza de mi música La microdeportiva. Esto comienza así.
15: Algunas noches me suena sin cansar.
4: Con nosotros aquí en la cabina, Julio Romero, con la microdeportiva ¿Cómo estás, mi querido Julio? Muy, muy buenos días. Bien, muy
21: bien, Lupita, Sergio, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Pues arrancando este día, este martes, aventando lámina informativa, como es costumbre, de lunes a viernes. Oigan, pues vámonos con la información. Vaya drama, ¿verdad? Ay, Vaya drama cosa. el que se vivió en el clásico lunes por la noche, el fútbol americano del NFL, entre los Bills de Buffalo y los Bengalíes de Cincinnati, tras el desvanecimiento del defensivo Damar Hamlin En una jugada aparentemente normal sí. Aparentemente de rutina Bueno, Hamlin tacleó a T. Higgins De Cincinnati pero el duro golpe ocasionó que cayera al césped sin conocimiento lo que despertó realmente el terror en el estadio, los médicos entraron de inmediato para literal salvarle la vida con un desfibrilador eh, no, se, no se pensaba que fuera tan grave, pues sufrió esta fuerte conmoción, una vez que fue estabilizado entró la ambulancia al campo, se lo llevó a un hospital donde se informó que el safety ha sido sometido a un coma inducido para evitar algún daño cerebral y ayudar que sus pulmones sigan trabajando eh, todo esto lo, lo informó Jordan Rooney quien es amigo y representante de este jugador luego de esta acción Roger Goodell comisionado del NFL informó y mandó a avisar al campo que el dedo queda suspendido hasta nuevo aviso para enfocarse 100% en la salud de Hamlin insisto es una jugada aparentemente normal digo hemos visto Peores golpes, eh, se pensaba de entrada no. que era una conmoción cerebral. Oye, pero cerebral. además
4: llama mucho la atención porque eh, se da la jugada, lo golpea y se levanta. Él se levanta,
21: así Y uno sí. pudiera
4: pensar que pues sigue el juego y de pronto se, se vuelve a caer. Sí, y él se según,
2: des... según Javier Tello, médico, eh, eh, lo que sufrió eh, Damar Hamlin es un conmotio cordis, una contusión cardíaca. Es un golpe directo al corazón mm. que produce fibrilación ventricular. Eh, dice que no, no, no se necesita un golpe necesariamente muy fuerte, la supervivencia en condiciones normales es muy rara, el que los paramédicos estuvieran tan cerca y administraran la RCP, la resucitación, fue de gran ayuda.
21: Y vamos por algo La NFL es la liga más poderosa del mundo No solamente por los casi 9 mil millones de dólares que genera anualmente Sino justamente por estas circunstancias Entran rápido los sí. servicios Médicos de Buffalo llegan a apoyar Los de Cincinnati y pegaditos Los de la NFL, o sea el protocolo de, de, de cuidados hacia los jugadores es realmente impresionante y es la rapidez con la que se actúa lo que le salva la vida a Damar Hamlin, por lo menos ahí, porque, eh, repito, está en coma inducido para evitar un daño cerebral, eh, está necesitando un respirador artificial y se espera que, que, que se recupere. Pero, insisto, eh, la, 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 la atención oportuna es lo que realmente llamó la atención. La verdad es que sí, no había forma de que este juego continuara. Me parece una muy buena decisión de... de es la primera de, vez que de, esto de ocurre, Videl.
2: porque siempre cuando ha habido lastimados, eh, lesionados aún muy graves, los juegos han continuado. En este caso creo que fueron los dos coaches los que decidieron sí, retirarse. Sí, 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 sí. y des Porque la NFL quería que, que continuara el juego. Eh, y al final después la NFL pues accedió y dijo sí. que
4: insisto, Oye, pero muy dramático, había... ¿no? T Todo sí. mundo ahí con las caras, ves las caras de pues primero la impresión y luego de tristeza y los compañeros ahí prácticamente rezando en el campo.
21: Y haciendo un círculo mm -hmm. para evitar que se viera, se corta la transmisión, sí. insisto, hay muchas cosas que realmente la NFL hace muy bien y lo de ayer fue una de ellas, ¿no? Dentro sí. de toda esta Este desgracia... círculo de
4: protección que hacen los así compañeros es, también, que híjoles, sí. enchinan la piel Sí,
21: sí, uh -huh. sí, y insisto, no había condiciones. No había condiciones el día de ayer para continuar con este duelo, así es que pues esperemos que Damar Hamlin, este safety de los Bills de Buffalo pues alcance a recuperar. Por supuesto se estarán dando informes de los avances de su salud. En fin, bueno y miles de personas se dan cita en el estadio Villa Belmiro para dar el último adiós al astro brasileño Pelé, quien falleció el pasado jueves víctima de cáncer, además de aficionados, personalidades y dirigentes del fútbol mundial se han dado cita para rendir honores al tres veces campeón del mundo. Las filas alcanzaron los dos kilómetros. Destacando el nuevo presidente Luis Ignacio Lula da Silva, pues envió, envió un arreglo. No pudo asistir. No, de hecho, acaba de en llegar. Esa ah, bueno, acaba... ayer no sí, había, no había, sí, bueno, no había sí. llegado. Mandó un arreglo y pues ya se presenta el día de hoy. También el alcalde de Santos, Rollero Santos, el padre de Neymar, que fue en su representación. Se criticó mucho a Neymar, pero fue, pero fue eh, ya. ya a, a dar las condolencias y por supuesto Gian Infantino Gian Infantino que es el presidente de la FIFA y quien hace una propuesta muy especial para rendir honores al 10 de Brasil
12: y lo que
8: puedo decir uh, aquí es que vamos a a, a pedir a, a todas las federaciones en el mundo entero, 211 países, que nombran un estadio en cada país del mundo con el nombre, con el nombre de, de, de Pelé. Porque eh, creo que los jóvenes en el mundo entero, las futuras generaciones, tienen que saber y recordarse de quién era Pelé y de la alegría que Pelé ha dado al mundo.
21: Pues ahí está la propuesta, que todos los países afiliados a la FIFA tengan un estadio, por lo menos, que lleve el nombre de Edson Arantes de Nascimento Pelé. Sí, efectivamente, ha llegado el presidente Luis Ignacio Lula da Silva a dar las condolencias. El día de ayer solamente había enviado un arreglo floral, pero ya está presente. Había sido criticado duramente porque... No se había manifestado en redes sociales, tardó un buen rato. Bueno, en más del fútbol internacional, en medio de un fuertísimo dispositivo de seguridad, el delantero portugués Cristiano Ronaldo llegó a la ciudad de Riyadh, allá en Arabia Saudita, para incorporarse al Al Nacer en uno de los contratos más lucrativos en la historia del balompié. Ronaldo, de 37 años de edad, llegó a un acuerdo por 214 millones de dólares para los siguientes dos años y medio, y el día de hoy se dará su presentación oficial. Así es que, criticado y todo, pero eh, pues con un contrato de esta cantidad, 214 millones de dólares, lo, lo saca de pobre. <risa> bueno ya tiene para pagar la tanda no porque creo que después de la eliminación en el mundial debía dos números, pero bueno ya le va a alcanzar ya le va a alcanzar para pagar bueno luego de tres meses fue
4: como algunos ¿Eh? que yo conozco
21: es que la cuesta de enero está brava mi querida Lupita, pero los regalos que tal no ¿Qué podían tal, faltar eh? en el intercambio del trabajo y de la casa por supuesto bueno luego de tres meses fuera de nuestro país el brasileño Dani Alves incorporó a los entrenamientos con los Pumas de la universidad, el internacional escribió en sus redes sociales Vamos por el segundo round con la confianza y la personalidad que nos caracteriza eh, Se especulaba que pues, dani Alves ya no, ya no regresaría a nuestro país después de lo que fue su participación en la Copa del Mundo y sus accidentadas vacaciones en Barcelona Llegó el domingo y ayer ya se incorporó a los trabajos con el nuevo técnico Rafael Puente en los Pumas y un comunicado de prensa publicado en la página de la WTA informó que la legendaria tenista Martina Navratilova ha sido diagnosticada de nueva cuenta con cáncer de garganta y cáncer de mama en etapa 1. La propia Navratilova aseguró que espera un resultado favorable y que luchará con todo lo que tiene para salir adelante de 66 años de edad. Ganó un total de 18 títulos de Grand Slam y espera superar esta enfermedad como ya lo hizo en el pasado. Anteriormente había sido diagnosticada, salió adelante. Hoy, bueno, en estas fechas otra vez, Martina Navratilova con cáncer de garganta y cáncer de mama en etapa 1. Aparentemente ha sido detectado muy a tiempo. Ah, pues le deseamos... Pues que se recupere, sí. qué jugadora Martina Navratilova, eh? de las grandes de la historia del Deporte Blanco. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, que es un extraordinario día para todos.
4: Muy bien, muchas gracias Julio, muy buenos días también. Buenos para días, tí.
21: buenos
3: días.
2: 9 de la mañana con 23 minutos, quiero recordarle a usted nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp, es el 55-2010-9647, repito, 55-2010-9647, lo invito a que nos siga en Twitter, esto sería a través de la cuenta, arroba Sergio y Lupita, y le recomiendo también la cuenta del Heraldo de México, arroba Heraldo de México. Son las 9.24, nosotros vamos a una pausa, regresamos en unos instantes más, todavía tenemos mucha información.
12: Wow. Despreciaré, ya rayas, el mediodía casi descostirá, sos un flamenco con el
2: escuchando música de Led Zeppelin. Esto se llama Rock and Roll y suena, suena rockero, ¿verdad, Lupita?
4: Suena padrísimo esta mañana. Qué buena música. Gracias por ponernos a Led Zeppelin oye y disfrutando la música, pero también gracias por sus mensajes y sus comentarios. Bonito día, excelentes noticias con respecto a la nueva presidenta. Que lleguen más noticias así. Saludos, la señora Romero.
2: Dice Alma Rosa Arjona desde Coyoacán, pasando lista, presente, totalmente de acuerdo con tu jaque mate. Y el ladrón cree que todos son, somos de su condición. Pésimo el comentario del presidente. La deshonestidad existe y para muestra un botón. Ya no se puede tapar ni hay justificación a la acción eh, eh, a la acción hecho. Está mil, mil, mil gracias por existir. Sergio Lupita, Duodinámico Único.
4: Y sobre la conversión de las deudas a pesos, si ¿sí es necesario más información. Yo llevo años para y debo más de lo que me prestaron. Bueno, pues sí, hay que hay que echarnos una platicadita con la gente del Infonavit. Hoy tenemos información importante esta mañana que tiene que ver con la denuncia presentada por la ministra Yasmín Esquivel ante la gente del Ministerio Público. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México precisa lo siguiente. Como lo mandata la Constitución, al representante social inició una carpeta de investigación al recibir su querella y ha llevado a cabo diversas diligencias al respecto. Dos, asimismo recibió documentales que la denunciante exhibió y se encuentran en espera de otras que la quejosa refirió que presentaría posteriormente. Tres, no obstante, dada la temporalidad de los hechos y al existir la prescripción, el Ministerio Público resolvió el no ejercicio de la acción penal en dicha carpeta de investigación. Cuatro, la Fiscalía no se ha pronunciado, esta Fiscalía, la de la Ciudad de México, no se ha pronunciado en ningún momento sobre el tema ni ha hecho pública alguna conclusión en el sentido de que la denuncia ...fuera víctima de plagio. Este es lo que dijo Yasmín Escribe es. que
2: ella había sido la plagiada y esto no está. Yo tengo, de hecho, una copia del documento de, eh, de, la, denuncia. de, de la denuncia con la resolución de la Fiscalía y no, no señalan que hubiera habido plagio de ningún lado.
4: Así es, bueno, pues ahí está lo que dice la Fiscalía de la Ciudad de México. Y hay otro punto también interesante en este sentido. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México desconoce el documento de tipo comunicado que circula por diferentes medios y redes sociales donde se hace referencia a nombre de esta institución de supuestas conclusiones sobre la referida denuncia. Así que no hay conclusiones sobre este caso. Vamos a esperar lo que diga la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
2: Son las nueve de la mañana con treinta y tres minutos.
12: No más de verlo el gobierno villa allá en chihuahua parral y la boquilla
2: pues uh, si se fijan usted por ejemplo en la mañanera de esta mañana ya cambiaron la escenografía ya no aparece ricardo flores magón eh, la papelería de toda la de todo el gobierno va a cambiar eso es imprimieron un papel si estamos de en la austeridad
4: magón, estamos y ahora en la austeridad. va a toda
2: de Francisco Villa y bueno, ¿por qué? Porque el gobierno federal declaró que este 2023 es el año de Francisco Villa. ¿Quién es? ¿Quién fue Francisco Villa? ¿Quién fue Pancho Villa? Tenemos en la línea telefónica a Sofía Guadarrama, escritora e historiadora. Eh, Sofía, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, cuéntanos sobre Pancho Villa. ¿Hay quien lo considera un asesino? ¿Hay quien lo considera un gran héroe? ¿Qué, ¿qué piensas tú?
19: Buenos días, eh, querido Sergio. Lupita, un poquito ronca. Eh, el, el año con, una, con un poquito de resfriado, y, eh, pero bueno, intentaré aquí hablar un poco eh, lo mejor que pueda. Ah, pues mira, eh, pues hagamos un breve paréntesis y imaginemos que un día el presidente de la República nombra a general brigadier al, al ejército, a un narcotraficante, ¿no? Por cierto, ya tenemos por ahí rumores, ¿no?, que hay un gobernador por ahí que que proviene de dichos rumbos, pero ignoremos ese tema, ¿no? Pero imaginemos que, que de repente se, se nombrara general brigadier o, o un narcotraficante. No sé ustedes qué dirían, ¿no? Eh, pero que algo parecido hizo eh, Francisco y Madero. Eh, nombró a Pancho Villa, el general brigadier, y este Victoriano Huerta, tenía... voy a hacer un paréntesis también. Lo que voy a decir, no quiero que parezca que estoy defendiendo a Victoriano Huerta y voy a decir que son, que haya sido un buen hombre pero si, si vemos la, la historia desde otra desde otra perspectiva, desde otro ángulo eh, Victoriano Huerta un, un militar de, de una larga trayectoria tenía justas razones eh, si lo vemos desde su punto de vista para odiar a Francisco eh, Villa, a, perdón, a Madero y a Villa Primero porque pues, él era porfirista y el otro era un bandolero, ¿no? Entonces, imagínense eh, pues, lo que debieron haber pensado los, los militares de aquel tiempo. Eh, el, el, el nombramiento de General Brigadier era un, un, un título al que todos aspiraban y que no cualquiera lograba eh, ascender. Entonces, eh, a veces nos han pintado esta historia como el, el malo, malo, malo y el bueno, 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 ¿no? Y, y nos han vendido, nos han impuesto en este caso, en este gobierno, son ideologías impuestas desde desde la mañana a todos los días, ¿no? Y bueno, eh, Francisco Madero eh, a, incluyó a la, a la revolución, a su revolución, a, a Francisco Villa, a José Doroteo Arango Arámbula, alias Pancho Villa, que no era más que un asesino, violador, desquiciado, sediento de sangre y ambiente de venganza contra el mundo. O sea, estas
2: historias que hemos escuchado, por ejemplo, de Villa matando a mansalva a hombres y mujeres en pueblos a los que llegaba, o matando a chinos por el simple hecho de ser chinos, ¿no es falsa? ¿Sí, es, sí son realidad?
19: No, está documentado y hay, hay, hay muchos libros al respecto. Lo que pasa es que hay libros que han sido más famosos, como los de Paco Taibo, que, que se han encargado de enaltecer... Eh, principalmente él, a Taibo. Paco
2: Ignacio trazan. Taibo dos lo presenta como, como un gran héroe, no, un gran como revolucionario héroe, y es, estadista.
19: Es el libro de Che Guevara, o sea, los pinta, a los dos nos pinta como como héroes y, y, y va ocultando, o sea, debajo del mantel, ahora es que del tapete va va escondiendo los muertos. Pero por ejemplo, mira, eh, de José Doroteo Arango tenemos que asesinó a más de 90 mujeres en masa ordenó violar a cientos de mujeres cuando iba con los revolucionarios. Esta imagen nos la pintaron muy muy romántica en, en algunas películas, ¿no? así el revolucionario que llega, se carga a la muchacha en el hombro y se la lleva en el caballo y ya ella termina enamorada del, del revolucionario, ¿no? y ya luego ella es una delita muy valiente. Pero la realidad Oye, no Oye, pero
4: qué terrible igual. que llegara un sujeto que ni conocías y que le gustara la muchacha del pueblo y que se la llevara, ¿no?
19: Y eso ocurre hoy en día con los narcotraficantes. Sí. O sea, eh, yo conozco muchachas que que eran de Sinaloa y que se fueron a vivir a la Ciudad de México, por, o sea, sus familias enteras en, en los años 2000, 2000, más o menos por aquellas fechas yo conocí gente de Sinaloa, porque se las estaban secuestrando en las calles, en tal cual las levantaban y las llevaban y nunca más las volvían a encontrar. Y entonces, este, pues, esas familias decidieron irse a, a México. Eh, y eso es lo que hacían los revolucionarios, ¿no? Entonces eh, nos lo pintaron en las películas y en algunas eh, pues, historietas así a los a los revolucionarios como, como eh, imágenes aspiracionistas a las que teníamos que aspirar, aspirar, ¿no? Pero en realidad no, o sea, por ejemplo, eh, mira en casas grandes eh, Francisco Villa ordenó fusilar a 154 soldados de Jalón, o sea, sin siquiera pasarlo por por juicio, ni, ni, ni darles derecho a una audiencia, nada. En San Andrés, fusilaron a 237 de un jalón. En Áviles, Durango, a 500 de un, o sea, soldados y oficiales. Eh, con la misma perversidad, asesinó a Margarita Guerra y a Olupe García, eh, las hicieron explotar con dinamita. Ah. Bueno, este A Celia Caballero, de 71 años, la roció con gasolina el mismo Pancho Villa y le prendió un cerrillo, la quemó viva. A Doña, Lu, Lu, es que doña Lugar de Barrios, de 86 años, la quemó viva. A Feliciana González y a su bebé también, y a cinco chinos, los, 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 también los, los quemaron vivas. Y en total, eh, Pancho Villa asesinó a más de 300 chinos porque simplemente no le gustaban los chinos y en aquella época había una migra una migración muy muy eh, muy amplia de chinos, ¿no? y el peor de los casos es el cocinamiento de 102 dos mujeres, dos eh, mujeres y niños eh, que eran soldaderas eh, una 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 de ellas pues, reclamó que, que no mataran a su esposo y Francisco Villa se enojó sacó el revólver y, y le, le tiró en la en la frente le dio un balazo y en, ahora sí que en, en, mijado ordenó que las que las fusilaran a la, todas toda las soldaderas Recordemos que las soldaderas eran las tabelitas, las, las mujeres que les que les que les lavaban y, y este y muchas de ellas, pues en el determinado momento tomaron las armas, pero Francisco Villa era tan, tan misógino que en, en, en sus eh, en sus regimientos no permitía que las tabelitas portaran armas. Esto fue en, en otros regimientos, con otros grupos, pero no con Villa. Él lo prohibió después de la muerte de Madero.
2: Pues, eh, y sin embargo, nos lo están presentando como un gran héroe y nos dicen que este es un año en que debemos recordarlo y homenajearlo. ¿Qué opinas?
19: Pues, desafortunadamente, el, el gobierno de, de López Obrador va a pasar al, al, a la historia como un gobierno de caricatura, o sea, desde el momento en que... Eh, tomó posesión, pues vimos eh, cuando presentó su cortinilla de medios este este imagotipo de símbolos gráficos eh, que identifican su campaña ideológica que eran con Madero, Hidalgo, Juárez, eh, Cárdenas y eh, no me acuerdo cuál me faltó Morelos, creo mm -hmm. eh, eh, y pero esto infantiliza la imagen, ningún, ningún gobierno, hasta donde yo recuerde ningún gobierno había puesto caricaturas como sello de su gobierno. O sea, a lo mucho teníamos el águila mocha de, de Vicente Fox, y eso me acuerdo que lo, lo criticaron arduamente, ¿no? Por haber cortado a la mitad del el, el escudo. Pues este símbolo nacional. patrio, ¿no? Sí, y, pero pero en este caso, pues se ha vuelto un gobierno de caricatura, cada año nos presentan una caricatura nueva, y este es el santo del año, ¿no? Entonces, este está súper mal, porque además no le interesa educar a la gente, simplemente. Es la manipulación del pueblo, y lo eso bueno es que le funciona. Y, 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 a la, y a la gente que no sabe historia, que no entiende la historia, le gustan, y le gustan estas pequeñas clases mañaneras con cántones de chicochet.
2: <risa> bueno, pues yo quiero agradecerte, Sofía Guadarrama, escritora e historiadora, el haber conversado con nosotros acerca de Francisco Villa.
3: Muchas gracias. Hasta luego, y muy buenos días. la voz. No, un abrazo. Se te oyó, que... Se te
2: oyó perfecto. que re... Mejórate, pero se te oyó perfecto.
4: gracias. Buen año. Bueno, pues ayer el gobierno de la Ciudad de México anunció descuentos en agua predial y tenencia para el primer trimestre de este 2023. Oye, qué alivio que haya pues en el predial, ¿no? Cobran un montón, pero vamos a, a ver cuáles son los requisitos, a ver si entramos todos o si nada más algunos. Roberto Fernández González, tesorero de la Ciudad de México, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Buenos días. Oh.
18: Hola Lupita, buenos días. Sergio, buenos días. Buenos días.
4: Oye, pues explícanos, ¿para quiénes son los descuentos?
18: Los descuentos de predial aplican para todos, afortunadamente. Es para todas las cuentas catastrales de la ciudad, sin importar su uso, su valor. No importa, simplemente el hecho es, para poder obtener este descuento que se está dando por pago anual anticipado durante el mes de enero, uh -huh. que es del 8%, lo único que tienen que hacer es bajar su línea de captura o utilizar la que viene en la boleta que están llegando a los domicilios en estos días y con eso pagar en cualquier banco, en cualquier tienda de conveniencia, supermercado, tienda departamental, farmacia, en la propia eh, página de la Secretaría de Finanzas. Es muy sencillo e insisto, aplica simplemente con hacer el pago anual no anticipado durante enero se da un descuento del 8% y si a este pago se hace en la segunda parte del bimestre, es decir, en el mes de febrero, este descuento será de un 5%.
4: Oye, para todas las colonias es el mismo descuento, pero no para todas las personas. Hay en algunas colonias que se paga eh, mucho menos, 80% menos que lo que pagan en otras. Y también si eres eh, persona de eh, edad eh, mayor, también pagas menos, ¿no? Hay, hay otro, otra prestación.
18: Sí, en general el predial en México y en todas partes del mundo se paga dependiendo el valor del impuesto. La tarifa es igual para todos, pero varía dependiendo del de monto o de la cantidad que se tenga como valor eh, catastral registrado. Y sí, también tenemos eh, beneficios fiscales que aplican para grupos vulnerables, personas adultas mayores, personas eh, viudas, eh, personas madres solteras, personas con discapacidad, jubilados y pensionados, tienen, dependiendo del valor catastral de su inmueble, si es menor a 2.4 millones de pesos, tienen una tarifa básica, la más eh, eh, barata, digamos, la más eh, económica que tenemos, que son 58 pesos al bimestre. Este beneficio aplica todo el año. Y si el inmueble vale más de 2.4 millones de pesos de valor catastral, se tiene un 30% de descuento. Esto se puede sumar a el pago anual anticipado, es decir, aparte de tener esta tarifa o este descuento del 30%, si se paga todo el predial del año en el mes de enero, se suma con el 8%. Eh, eh,
2: Roberto, eh, ¿qué porcentaje de la gente paga con con este descuento, paga por adelantado o aproximadamente?
18: aproximadamente la mitad de las cuentas catastrales de la ciudad, tenemos 2.3 millones de cuentas, un poquito más, y eh, paga en el mes de enero pagan en promedio 900 mil cuentas catastrales con, aprovechando el 8 eh, en el mes de febrero eh, más o menos como 200 mil cuentas adicionales, de tal manera que estamos hablando de casi 1.1 millones de cuentas catastrales que pagan de manera anticipada, aprovechando los descuentos de inicio de año.
4: Eh, Roberto, en el caso del, del agua, ¿ahí también se puede hacer un pago anual o tiene que ser bimestral?
18: No, en ese caso, como es una facturación por consumo, uh -huh. tiene que ser bimestral. Tenemos ahí un beneficio también importante para los grupos vulnerables, y gracias por mencionarlo, porque también todas estas personas que mencioné que tienen un beneficio predial, ese mismo segmento de personas, ese mismo grupo de personas recibe un 50% de descuento en la facturación del servicio de agua, eh, también aplica durante todo el año.
4: Muy bien. Pues, Roberto, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
18: Al contrario. Muchísimas gracias. Hasta luego,
4: Roberto Fernández González, tesorero de la Ciudad de México.
2: Son las 9.48. Vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció el trabajo de todos los integrantes del Gabinete de Seguridad Federal. Aseguró que está satisfecho con los avances de su gobierno en esta materia.
7: Quiero aprovechar para agradecer el apoyo de todos los integrantes del Gabinete de Seguridad. No están todos, pero agradecer a Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad, al Almirante, José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina, y al general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa. Uno de los eh, avances importantes en la estrategia es el que trabajamos de manera coordinada.
4: Bueno, y el presidente sigue defendiendo a Yasmín Esquivel, a la ministra. Dice que quienes critican a Yasmín Esquivel por las acusaciones en su contra por presunto plagio no tienen autoridad moral
7: es este politiquería ¿no? que por lo general los que acusan no tienen autoridad moral dice plagio ojalá y los problemas de México fuesen por plagio los problemas de México son por robo y todos los que dicen plagio o se quedan callados ante los robos o se han quedado callados ante los robos o ante la corrupción nada más que si no les parece algo y más si se trata de perjudicarnos a nosotros inmediatamente se enfilan no tienen escrúpulos morales
2: Néstor Manuel Armendariz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, señaló en este espacio que el Cerezo número 3 de Ciudad Juárez lleva muchos años
19: con problemas de
2: gobernabilidad.
19: No es la primera vez que ocurre. Allá en agosto eh, se suscitaron hechos también muy violentos con impacto también al exterior de, de dicho centro en diferentes puntos de la ciudad. Y bueno, esto data de, de muchos años atrás de algunas cuestiones de... de... ...de ingobernabilidad o de, de, de deficiencias ahí en la, en la seguridad de, de todo lo que es condiciones de gobernabilidad del centro de resistencia social... ...que se le ha sumado varios factores, personas de alta peligrosidad que se encuentran ahí... ...la falta del de, cierre de un centro federal de resistencia social que apenas hace un par de años cerró... ...esto provocó hacinamiento sobre población ahí en, en dicho centro y bueno se van eh, sumando varios factores de riesgo...
4: El gobierno de China condenó que por lo menos 12 países occidentales hayan impuesto la obligación de presentar una prueba negativa de COVID-19 a todos los viajeros procedentes de su territorio.
2: Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca dio a conocer que Estados Unidos y Corea del Sur preparan una respuesta coordinada y efectiva ante una serie de posibles escenarios como el uso de un arma nuclear por parte de Corea del Norte.
4: Y las autoridades de Brasil informaron que más de 230.000 personas acudieron al estadio de Vila Belmiro en la ciudad de Santos para despedirse del exfutbolista Edson Arantes Donacimiento Pelé.
2: El actor británico Benedict Cumberbatch, quien interpreta al superhéroe Doctor Strange en las películas de Marvel, podría enfrentar cargos por esclavitud en Barbados. Esto debido a que un grupo de activistas de ese país acusó a la familia del actor de haberse enriquecido con la explotación de un campo de azúcar con esclavos. Pero en 1728. Y bueno, esta fecha, cuando supuestamente el actual actor habría sido responsable de esclavitud, pues generó muchas críticas contra los denunciantes.
4: Me imagino.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba lupita Juárez H.
2: Bueno, y autoridades del sector salud de Oaxaca han confirmado que la muerte del niño de siete años mordido por un murciélago fue una muerte por rabia. Karina García, adelante.
22: ¿Qué tal, Sergio Lopita? Efectivamente, las autoridades confirmaron que la muerte del niño de siete años de edad mordido por un murciélago fue por rabia tras realizarle una biopsia cerebral. Y es que comentarles que eh, pues, los resultados se habían dado en un momento, en el, en un primer momento como negativo, los resultados presentados por el instituto de diagnóstico y referencia epidemiológico. Sin embargo, se le hizo esta biopsia cerebral a ese pequeño, en donde efectivamente, pues, fue confirmada la rabia. Durante, eh, pues, el día de ayer, en una conferencia que ofreció el gobernador Salomón jaratruz y la titular de los servicios de salud de Oaxaca, Almalilia Velasco, aseguraron que se realiza el estudio de la secuencia genética, pero sería únicamente para confirmar que esta muerte se dio por rabia. El director general de epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, Gabriel García, quien estuvo ayer en Oaxaca, señaló que la mordedura de la cual fue víctima el niño pertenece a una especie de murciélago hematófago que come sangre y que le gusta la sangre, confirmó que eh, pues la muerte se dio por rabia de la variante B3 a partir de las muestras que se hicieron pues al menor de edad en tanto se ha dado a conocer Sergio Lupita que la hermana del niño fallecido de 8 años de edad continúa en estado crítico mientras que la otra pequeña de dos años fue dada de alta no presentar síntomas de rabia, ante esta situación el gobierno del estado anunció que se aplicarán cerca de 200 mil vacunas al ganado de diversas regiones de la entidad y también se trabaja desde la Secretaría de muy Fomento bien. Agroalimentario para eh, de alguna forma controlar esta fauna. Sergio Lupita es el reporte.
2: Gracias Karina García. Se nos acabó el tiempo Guadalupe. Pues
4: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana.
2: Hasta mañana. Gracias de todo corazón.